0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: War ein bisschen zu fest, um den direkt festzuhalten. Ich wollte noch den Boden prallen lassen, um den dann aufzunehmen. War mein Fehler.
2: Deswegen tut es mir leid, dass ich Bremen da so ein Spiel zurückgebracht habe.
0: Also Sie gut schlafen heute Nacht?
2: Ja, nach ein paar Bierchen bestimmt.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Nach ein paar Bierchen kann man gut schlafen. Selten haben wir uns einem Profifußballer näher geführt als Ralf Fährmann vom FC Schalke 04. Ihr hörtet ihn im Sky-Interview bei Dirk Grosse-Schlamann, den ihr ja auch aus dem Rasenfunk kennt und natürlich auch von Sky, seinem Hauptarbeitgeber. Herzlich willkommen zur Rasenfunk Schlusskonferenz Nr. 160. Wir besprechen den 21. Bundesligaspieltag und tun das, wie es schon inzwischen gute Tradition ist, am Super Bowl-Bowl-Wochenende, genau in der Formation, die später auch hier in den Rasenfunk-Hauptstadtstudios den Super Bowl Nummer 52 verfolgen wird. Und deshalb durch diesen Wink des Schicksals in dieser Runde mit dabei, unter anderem mit seinem Debüt, Philipp. Servus Philipp. Ja, Servus zusammen. Ich freue mich sehr. Sollen wir rauslassen, dass du einen sportjournalistischen Hintergrund hast? Die sehr gerne. Ich bin nach wie vor sehr stolz drauf. Ja, wir haben uns. Teil bei meines
2: Weges mit dir gemacht zu haben.
1: Ja, ach, sehr schön formuliert. Ja, wir haben uns bei Spox kennengelernt. Wer hätte gedacht, dass trotzdem was aus uns wird? Schön, dass du hier Sie bist. Sieh an. Ich freue mich sehr. <lacht> Außerdem inzwischen besser vorbereitet als der Moderator dieser Sendung und schon festes Ensemble eigentlich im Rasenfunk, muss man sagen. Der liebe Alex bei Twitter at alex-muck86. Servus, Alex. Ja, servus, Max. Ich finde, dass äh, du hast mehr Blätter dabei als Günther Klein bei der letzten Ja, ich habe aber
0: wahrscheinlich deutlich größer geschrieben als er. <lacht>
1: das habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so im Blick. Auf jeden Fall schön, dass du wieder mit dabei bist. Auch sehr sympathisches Trikot, das du anhast. Eventuell gibt es dazu noch ein Foto auf Instagram. Mal gucken, ob wir da später dran gedacht haben werden. Futur 2. Und damit auch willkommen an Christoph. Dessen Hauptqualifikation ist, dass er den Rasenfunk in im echten Leben schon seit viel, viel länger erträgt als alle Hörerinnen und Hörer. Er ist mein Bruder, er hat das Glück, den Rasenfunk deswegen quasi schon häufig in einer Extended
3: Version gekriegt zu haben. Christoph, Ed Crossy, der Clown bei Twitter. Schön, dass du da bist. Servus und ich freue mich sehr, dass ich beim Alex in die Unterlagen schauen darf. <lacht> ja, stimmt, ich habe euch alle in den
1: Flugmodus gezwungen dieses Jahr. Das sind verschärfte Bedingungen, auch für einen Rasenfunkdebetanten, nämlich Ben, der bei Twitter Ad Stadtneurotiker heißt, ohne alle Vokale. <lacht> Servus Ben.
4: Servus, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung und ich bin leider so kurzsichtig, dass ich von Alex Aufzeichnungen nichts habe.
1: Ja, wir machen das alles aus der Hüfte heraus. Es ist ja auch kaum was passiert an diesem Bundesligaspieltag und wir wollen ja später noch den Superbowl sehen. Bevor wir loslegen, danke ich noch Becky. liebe Grüße an der Stelle, außerdem David Hammersen, Manuel und Thomas Bauregger. Alle vier sind Rasenfunk-Supporter und damit sitzen sie virtuell auch an diesem Raum, denn sie haben unter anderem all das Equipment finanziert, mit dem hier aufgenommen wird. Natürlich nicht das Bier, ja heute wird getrunken im Rasenfunk, aber das Equipment und man muss sagen, es ist Gar nicht mal so wenig, wenn ich mir die Kabelverläufe hier so angucke. Naja, fangen wir mal an mit dem bundesliga -Spieltag. Und das ging ja schon gut los am Freitagabend mit dem ersten FC Köln gegen Borussia Dortmund. Peter Stöger kann in Köln noch gewinnen, wenn auch vielleicht für manche mit dem falschen Team. Zweimal kommt der FC nach Rückstand zurück, doch beim dritten Mal misslingt das. Neuzugang Michi Batshuayi trifft doppelt und macht Aubameyang zumindest ein bisschen vergessen. Also Philipp, wieder alles Gold, was gelb-schwarz ist?
2: Naja, so ein 3-2 in Köln, ähm, ist ja eigentlich aus der Grundsicht der Dortmunder erwartbar, möchte man sagen. Äh, grundsätzlich, <lacht> äh, vor allem wenn man den äh, Tabellenstand vor dem Spieltag sich angeschaut hat und die Ambitionen, die ja grundsätzlich herrschen im Club, äh, mit der Aussicht, äh, Richtung Ende des, der Saison jetzt nochmal in die Champions League Ringe zu kommen. Ähm, ja, sicherlich natürlich die Geschichte des Spiels, dass der Neuzugang, der neue Belgier, auf den wir uns ja davor geeinigt hatten, um diesen schwierigen Namen einigermaßen umgehen zu können, äh, gleich so einschlägt, ist natürlich wieder eine, eine
1: Fußballgeschichte für sich. Ähm, sind sicherlich Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Vielleicht. Der
2: Sieg dann natürlich schon auch sehr begünstigt über diese letzte Aktion hinten raus, als die Kölner ja wirklich mit äh, Pauken und Trompeten aufgerückt waren und selbst versucht haben, einfach nochmal das Ding rumzureißen und dann naja, mit neun Mann in der gegnerischen Hälfte äh, den, den empfangen genommen haben.
3: Es war ambitioniert, vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, ich weiß nicht, Fand alles, ich von Ruttenbeck aber sehr sympathisch, dass er selber gesagt hat, naja, was bringt uns der eine Punkt, wir müssen gewinnen, also schmeißen wir jetzt alles nach vorne, obwohl es gegen Dortmund geht, wo halt jeder sagt, naja gut, dann habt ihr zu Hause einen Punkt geholt, kann man stolz drauf sein, ist eine Leistung, er hat ja recht.
0: Ja, wobei beide auch sagen muss, also Dortmund war doch echt lange nicht so schlagbar wie seit, sagen wir vier Monaten es ist, war jetzt die Chance für Köln, endlich mal wieder gegen Dortmund zu gewinnen. Dortmund war auch jetzt nicht drei Klassen besser am Freitag, aber Dortmund hat halt auch beim 3-2 wieder von einem Fehler profitiert, wo keiner Schüle angreift. Dann, ich glaube, nee, äh, Miren noch den Fuß hinten ran hält, das Ding dann über ein Tor wieder drüber fliegt. Es lief dann halt aber auch wirklich alles gegen Köln in dieser Szene. Und trotzdem, sie waren halt echt dran, sind jetzt vier Punkte auf dem HSV und ich glaube irgendwie, wie viele sind es auf Mainz? Ich glaube, sieben müssen sie sein. Sieben sind es
1: halt, auf Mainz und auf Werder. Also, wenn bei der
0: 1. FC Köln weiter so spielt, besonders wenn man sich jetzt andere Spiele anschaut, da ist durchaus noch was drin. Auch wenn sie am Ende auf den knapp 50-jährigen Claudio Pizarro zurückgegriffen haben und den als letzte Sturmhoffnung reinzuhauen, das ist halt auch, ja, das macht man nur, wenn es wirklich nötig ist. <lacht>
3: Aber gerade deswegen hat er ja recht, er muss noch 3-2 gehen, weil der ja, Punkt, was hätte ihn gebracht. Absolut, fand ich auch sehr sympathisch. Äh, grundsätzlich teile ich auch
2: nicht viele Expertenmeinungen, die man äh, gerade ähm, bei Sky äh, am Wochenende gehört hatte, als hieß ja, okay, jetzt äh, ist das Ding wohl final durch für den FC. Es sind sieben Punkte, man hat gesehen, was die Mannschaft jetzt äh, nach der Winterpause gemacht hat. Man war jetzt knapp dran gegen den BVB und äh, die Mannschaft hat grundsätzlich das Potenzial und mit ein bisschen Drive, wer weiß, also unten drin könnte sich auch ein Schneckenrennen. Also ich glaube
3: da nicht dran, ganz ehrlich. Die haben, jetzt schau dir Bremen an, die haben jetzt das erste Mal seit längerem wieder wirklich schlecht gespielt, aber gewinnen halt mal. Mhm. Hamburg holt gerade noch einen Punkt und Köln, muss, es sind sieben Punkte. Köln wird nicht immer so spielen wie die letzten Spiele, wo man sagt, okay, die waren gut, die haben auch verdient mal gewonnen oder unentschieden geholt, die werden auch mal wieder zwei, drei Spiele am Stück verlieren
0: und dann holen die anderen ein, zwei Punkte und dann sind die weg. Ja, aber ist Werder Bremen jetzt der Konkurrenz oder wenn ich mir so Mainz und Stuttgart anschaue, sind es nicht eher die beiden? Aber, man, aber auch, auch.
3: auch die werden ja nicht nicht nur noch verlieren bis zum Saisonende und schon gar nicht zwei von denen. Die sind halt Letzter, die sind ja nicht 17. Also ich glaube, was Köln in die Hand spielen kann, ist der Umstand, dass von ihnen
4: keinen den Klassenerhalt mehr erwartet und dass sie befreit aufspielen können. Und sie haben sich jetzt in den letzten Spieltagen wieder herangekämpft. Und du hast in anderen Vereinen, anderen Mannschaften hast du wesentlich mehr Unruhe. Ich meine, Köln ist auch eine unruhige Stadt, aber da konnte man sich auf den Abstieg vorbereiten. Und wenn er dann jetzt passiert, dann ist es halt so. Wenn man sich anschaut, was in Stuttgart los ist, HSV ist auch immer unruhig. Mainz
0: ist Ruhe, aber das, die lullen sich auch irgendwie so nach unten. Also Mainz ist Ruhe, würde ich jetzt aber nicht unterschreiben, nach den Querelen im Vorstand und Aufsichtsrat das letzte halbe Jahr. Also da ist im Umfeld auch einiges kaputt gegangen. Wenn man sich sieht, wie da die erste Präsidentenwahl ablief, dann die Neuwahl vor, was war es jetzt, ein paar Tagen. Also Ruhe ist das nicht.
3: Und ich muss sagen, so so wenig. Ich, es mag dem Max recht zu geben. Er weiß das. Ja. Ähm, er hat vor ein paar Wochen gesagt, dass es bei Köln so ein bisschen ist wie bei Darmstadt damals. Die, als sie jeder abgestiegen hat, äh, abgeschrieben hatte, sind die noch so ein bisschen in ihren Flow gekommen, haben ein paar Punkte geholt. Dann haben ein paar Leute gesagt: Ach, schau mal an, vielleicht wird es ja noch was. Und ich will jetzt auch nicht, dass Köln absteigt oder so. Aber die haben einfach so wenig Punkte geholt, dass ich nicht glaube, dass die das noch aufhören können. Vor allem nicht, dass sie zwei Mannschaften hinter sich lassen.
2: Also ich glaube eben auch, was für die Kölner sprechen könnte, ist tatsächlich dieser dieser ähm, psychologische Faktor, dass sie eigentlich nur noch gewinnen können. Äh, niemand erwartet mehr was äh, eigentlich seit dem zehnten Spieltag von ihnen. Ähm, und äh, wenn da ein paar Erfolgs Überraschungserfolge einfach nochmal irgendwie was auslösen könnten, haben sie dann auch in der Crunchtime der Saisonphase vielleicht nochmal den Vorteil gegenüber den Stuttgarts und den Mainz und den Bremens. Ähm, und auf der anderen Seite ist einfach schon noch ein bisschen Holz vor uns. Also es sind schon nochmal ein paar Spieltage zu spielen und ein paar das Punkte zu Punkt. vergeben.
1: Also ich werde, widerspreche mir damit dann selbst, wenn du mir jetzt schon recht gegeben hast, Christoph, dann werde ich da jetzt wieder reingrätschen, Also so kann es wirklich nicht sein, dass wir zwei uns mal einig sind. Also man sieht schon bei Köln, dass sich was verändert hat, dadurch, dass gewisse Stützen wieder da sind, vor allem Hector ist einfach ein unglaublicher Faktor, hat nur zwei Fehlpässe gespielt in einem Spiel gegen Borussia Dortmund, klar, die haben auch gerade nicht die stärkste Phase, aber es ist, Borussia Dortmund. Und da so sicher im Aufbau zu sein, seine Seite wunderbar beackert. Mit der Einschränkung, dass auch das Tor dann über die Seite gefallen ist. Aber da haben wir schon drüber gesprochen. Das war eine Risikoabwägung und da ist man für die drei Punkte gegangen, anstatt den einen zu sichern. So hat Rutenberg schon in der zweiten Liga spielen lassen und das ist ja wirklich sehr sympathisch. Und ich glaube, es ist vor allem der psychologische Aspekt, den du hast mit nur vier Punkten erstmal auf Platz 17. Jetzt hilft dir Platz 17 nichts, aber derjenige, der da merkt, dass von hinten Druck kommt, und wir werden ja gleich auch noch über den HSV sprechen, für den bedeutet das schon was. Sollte man dann auf 18 abrutschen? Und wenn wir mal vom Momentum sprechen, wir sind ja eh heute so ein bisschen US-Sportlastiger wahrscheinlich als sonst, dann kann sich da schon noch was drehen. Es ist immer noch so, dass der FC letztlich eine Champions-League-Rückrunde spielen muss und andere müssen ihre normale Rückrunde weiterspielen, die sich gerade andeutet. Also es ist immer noch unwahrscheinlich statistisch gesehen, aber da ist schon ein anderer Drive, Drive <lacht> wieder dahinter. Und wenn ich mir angucke, wie allein Heinz und Meret in dem Spiel viel sicherer standen als in allen Spielen zuvor, das war schon nicht so schlecht. Die haben klar zwei Tore gefangen von Batshuayi, aber eigentlich haben sie den über weite Strecken ganz gut abgedeckt, auch mit so einer also teilweise hat Heinz ihn in eine Manndeckung genommen, sie haben ihn aber auch übergeben, also es war nicht so eine klare Absprache, es war eher so situativ. Das hat mir eigentlich ganz gut
3: gefallen. Ich will Köln auch nicht komplett abschreiben, ich finde, dass die das schon ganz gut gemacht haben, aber du bist halt gesagt, rein. Genau. Ja. wenn man träumen will, bieten sie Anlass zum Träumen, weil sie jetzt wirklich ganz gute Spiele gespielt haben, aber wenn man realistisch ist, wird es am Ende nicht reichen und ob das jetzt ein Punkt ist oder fünf, ja, das stimmt schon.
0: Das stimmt, aber Max, war eigentlich ein bisschen widersprechen. Wenn ich mir Meret und Heinz, also insbesondere beim 1-0 anschaue, das war schaurig, wie sie da verteidigt haben. Also die komplette Abwehr zieht nach hinten. Sörensen schaut aus wie ein Kreisliga-Kicker. Mhm. Als wird er von Toljan überlaufen: sorry, das darf dir nicht passieren. Ja, das stimmt, aber. aber alles auf die Linie zurück. Ja. Der Belke. Ich werde es jetzt nicht versuchen, auszusprechen. Sprich zu so halt, Französisch, Batterie, oder wie er heißt? Oder,
1: oder ihr scheißt euch einfach nicht, so wie alle Kommentatoren, die ihn Michi und, Batschei nennen. Also
0: er <lacht> hey, steht halt einfach sowas von blank, den hätte wahrscheinlich jeder hier am Tisch gemacht, den Ball.
1: Ja, aber das ist auch aber so. Aber das der sind halt
0: Fehler, ganz die, ehrlich, die, die darfst du im am nicht leisten. Auf der anderen Seite hingegen, du hast neben angesprochen, Hector, Jojic auf der linken Seite haben dafür gesorgt, dass Stöger da Hut und Pulisic auf seiner auf der Seite rausgenommen hat, weil die absolut kein Faktor waren die ganze Zeit, als sie auf dem Platz waren. Absolut. Mit Sancho wurde es ein bisschen besser. Guerrero kam, glaube ich, war kurz vor Ende erst. Das war nicht mehr der Riesenfaktor. Ja. Aber Polisic und der Hut, die waren abgemeldet. Genau. Da kam einfach null.
1: Und das musste erstmal hinbekommen. Also, ja, eins zu so nur nicht perfekt verteidigt, ist aber auch super schwer. Diese Pässe in den Rückraum, da musst du genau wissen, welcher Innenverteidiger darf rausrücken, welcher nicht. Das muss eigentlich der am langen Pfosten machen, weil der am kurzen Pfosten den Passweg zustellen soll. Das kriegst du fast nie verteidigt. Das Ist ja einer der Gründe, warum das einer der erfolgreichsten Pässe ist, wenn man an der Grundlinie
3: ist. Vor allem, weil es für den Stürmer natürlich auch leicht ist, das zu finden, Verteidiger. Der Stürmer ist im Rücken vom Verteidiger. Er sieht, wenn der Verteidiger zur Grundlinie geht, bleibt er einfach stehen. Wenn der Verteidiger stehen bleibt, zieht er durch. Und der Verteidiger muss halt reagieren. Also sowas kann passieren und Dortmund ist halt auch immer noch einfach auch nicht gerade eine schlechte Mannschaft. Genau. Und das passiert dann halt. Und es ist sicherlich auch nicht einfach,
4: einen Stürmer zu verteidigen, den du eigentlich überhaupt noch nicht kennst. Ne? Also das...
3: Ist aber auch nicht einfach mit dem
1: Stürmer zu spielen, den du überhaupt nicht kennst. <lacht> ja, mm. guter Punkt, wobei, wer mm. hat sehr gut geschafft, André Schirle. Ja, Eins hab... der besten Spiele, was man von ihm gesehen hat, definitiv in dieser Saison. Und über die letzte Saison hinweg, da müsste ich mir nochmal äh, noch einlesen, aber war ein super Spiel von ihm. Drei Torschüsse, ein Tor, vier Torschussvorlagen. Drei von seiner vier Flanken, von seinen vier Flanken aus dem Spiel kamen an, eine 93-prozentige Passquote und das war nicht nur quer. Die meisten Zweikämpfe auf dem Platz geführt. Ich fand, und auch hier Jenseits von diesen schnöden Statistiken. Der hatte eine Körpersprache, der hatte einen, einen Willen, auf das Tor zu gehen, in die Zweikämpfe reinzugehen, Das fand ich richtig richtig gut. Und das muss man mal erwähnen, weil gerade weil Schürrle ja nicht derjenige ist, der bei den Fans am wohlgelittensten ist.
0: Du wirst lachen, Max. Genau die 93 Prozent hatte ich mir noch notiert. Das war einfach richtig stark. Besonders wenn du überlegst, aus welcher Situation Dortmund kommt. Die sind jetzt nicht seit 15 Wochen total souverän da oben, sondern muss man auch sagen, in einer Form, wo sie ihren Trainer rausgeschmissen haben, weil es nicht mehr funktioniert hat. Mit Stöger spielen sie jetzt auch keinen überragenden Fußball, holen aber zumindest mal ein paar Punkte mehr. Ja. Und aber. dann, als Schürle, der eh nicht gerade wohl gelitten ist, dann so eine Leistung abzurufen im Spiel, wo du wirklich weißt, wenn du jetzt verlierst, dann brennt aber der Baum wieder. Das ist mir erst ordentlich.
2: Na ist natürlich jetzt das Momentum, wo wir wieder beim äh, Wort sind, dass er jetzt auch einfach André, André Jurle perspektivisch für sich nutzen muss. Das ist jetzt seine letzte Chance, die er beim BVB wahrscheinlich so in der Form hat. Äh, vor allem nach dem Abgang von Obermeier hat er jetzt den Platz auch sich entfalten zu können, sich zeigen zu können. Und äh, naja, ich hoffe sehr, dass er die Chance nutzt auch die
1: nächsten Wochen. Ich glaube, es hängt ehrlich gesagt auch viel mit dem Fitnesszustand von Marco Reus zusammen. Sollte Reus fit sein, dann sehe ich da eher die Dreierreihe Reus. Und Pulisic, und das ist dann auch ziemlich lecker. Die eigentlichen Probleme von Dortmund liegen ja aber eh hinten. Das ist, und da stand man jetzt, ja, weiß ich nicht. Ich möchte noch was
4: zu Schürle sagen. Also, der wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat jetzt am Freitag. Und der mir aber auch vor zwei Wochen schon aufgefallen ist, jetzt eher weniger spielerisch, sondern der gerade im Zuge dieses Obermeyang-Theaters da auch sehr offen Stellung bezogen hat. Jetzt ohne Obameyang wirklich ans Bein zu pinkeln, aber der auch offen zugegeben hat, dass es für die Mannschaft eine Belastung ist und für mich so der einzige Spieler war vom BVB, der damit offen umgegangen ist mit dem Thema.
1: Und ja. Fandst du, also ich, ich fand schmelzer hin eigentlich auch recht deutlich, was aber vielleicht auch Teil des Problems sein könnte, wobei das jetzt irgendwie so eine nochmal eine komplett andere Argumentationskette ja. aufmacht. Aber lasst mal beim Sportlichen bleiben, weil ich finde alle anderen Diskussionen ein bisschen sich selbst wiederholend und jetzt irgendwie auch langsam nicht mehr ganz so wichtig wie das Sportliche. Wie hat es euch denn defensiv gefallen? Es waren ja auch wieder zwei Gegentreffer
3: gegen den FC. Also von Dortmund? bei Dortmund verstehe ich im Moment immer noch nicht, wieso die Defensiv gar so schwach sind. Also ich finde, dass Toprak und Sokrates stehen teilweise viel zu weit weg von ihren Leuten bei einfachsten Situationen, also Eckbällen und so weiter, wo man sich einfach denkt, wie könnt ihr da zwei Meter vom Mann wegstehen? Mhm. Ähm, ich finde, man hat es am Anfang unter Stöger gemerkt, dass er das gemacht hat, was jeder erwartet hat. Sprich, er versucht, die Defensive ein bisschen zu stärken, aber so richtig überzeugend tut mich das überhaupt nicht. Also die, die sind hinten so wackelig teilweise. Ähm, zum Spielaufbau, da versuchen sie halt viel über den Weigel zu spielen, was durchaus sinnvoll ist, weil du willst nicht, dass der Sokrates dein Spiel aufbaut. Das wird nichts, das weiß man vorher. Er ist, er ist halt einfach ein Verteidiger und das ist schwierig, aber auch Toprak ist da zu schwach. Und wenn man dann halt den Weigel dabei ein bisschen stört oder die, ihm die Optionen nimmt, dann ist der Ball weg. Und dann hat halt Köln recht schnell den Ball wieder gehabt und hat es dann ganz gut gemacht. Aber an sich verstehe ich nicht genau, warum die Abwehr mit diesen Leuten gar so wackelig ist, wie sie ist. Und dann musst du noch Toljan auch noch mit dazu nehmen auf
4: der rechten Seite. Der, der hat links gespielt, hat der
3: links um sich kurz anzukrätschen.
0: Genau, Fischcheck war, Fischcheck rechts. War, Fischcheck
4: Fischcheck war rechts, Toljan
3: war okay. Da kommt der Zettelmeister. Kommt der, Zettelmeister. Ja. Ja.
4: der ja einfach auch sehr leicht zu überspielen ist. Und wenn du dann
0: eine wackelige Innenverteidigung hast, dann wird es schwierig. Also ich fand, Toljan hat das vor dem 1-0 richtig gut gemacht. Mhm. Aber wenn du jetzt in die 13 Minuten zurückgehst. Das spielt Köln einen Querpass von links auf rechts und überspielt die komplette Dortmunder Hintermannschaft. Auf Holjans Seite, der irgendwie sechs Meter von seinem Gegenspieler entfernt steht. Und da konnten sie recht früh froh sein, nicht hinten zu liegen. Also so einfache Querpässe haben die Dortmunder Abwehr hin und wieder vollkommen blank gelegt. Das stimmt. Und Wobei das auch ein Monsterpass war von Jetzt Also der war super Pass, aber du hast Weiße gesehen, die weit und breit keinen Gegenspieler neben sich hatten. Und so kannst du es halt echt nicht verteidigen. Die haben jetzt Glück gehabt, dass Köln auch nicht alle Chancen genutzt hat. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich Pech gehabt, dass der Meret mit seinem Hinterkopf das Tor macht. Das war ja in ganz... <lacht> Im also in Uwe Seeler-Marie. Ja. Vielleicht kommen wir nachher auf Uwe Seeler nochmal, weil der macht sich sicher wieder Sorgen um seinen HSV. <lacht> Ach, bitte nicht. Aber es ging halt manchmal echt noch ein bisschen einfach. Rausgerissen hat es die Offensive. Da darf es jetzt nicht vergessen, da fehlt noch Marco Reus. Mario Götze war gestern angeschlagen. Und Akanji in der Hintermannschaft, der ist halt, halt für ich glaube fünf bis zehn Minuten am Ende nur gekommen. Was der kann, wird man in Zukunft sehen.
2: Aber ist es wirklich so, dass der BVB grundsätzlich momentan vom Spielermaterial in der Defensive ähm, die Qualität hat, die er eigentlich bedarf? Als Frage aufgeworfen. Also Meiner gegen eine Offensive eigentlich wie
3: Köln zu bestehen, finde ich eigentlich schon.
2: Da hast du recht, definitiv. Aber für die Ansprüche von dem Borussia Dortmund, äh, wie man
3: es jetzt eigentlich über die letzten Jahre gesehen hat und erwarten konnte. ja. Aber für die Ansprüche verstehe ich sowieso einiges nicht, weil wenn ich mir die Europa League anschaue, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Da kommt der Akanji und der Batshuayi. Oder Batshuayi. <lacht> <lacht> und sie haben den Akanji nicht nominieren können, weil sie nur einen beiden nominieren konnten. Jetzt gehen sie mit drei Innenverteidigern in die Europa League. Richtig. Ja. Das verstehe ich von der Planung her auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Hm. Na naja, gut, da ist jetzt die Bundesliga... Wichtiger. Also, natürlich.
0: Fokus aber für Dortmund muss doch sein, in den Top 4 zu landen. Also, das Ziel kann nicht sein, auf 5. Aus Dortmund ich natürlich Supergau, hinter Schalke zu stehen. Ja, aber. Und dann hast du noch Leverkusen und Leipzig. Also, irgendeinen von denen werden und wollen sie sicher noch überholen. Und das ist der Fokus.
1: Ja. Und was man in dem Spiel jetzt gegen den FC gesehen hat, Toprak hat ein gutes Spiel gemacht. ein Gemessen an dem, was man sonst in dieser Saison häufig gesehen hat, ein sehr gutes Spiel von ihm. Ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht überzeugt, ob das nur an Personal hängt. Das sind definitiv nicht alle in Form. Aber ich finde auch einfach, dass 4-3-3 nicht die richtige Formation für diese Mannschaft ist. Ein 4-3-3 ergibt Sinn, wenn du ein aggressives Gegenpressing spielst, so wie es Bosch etablieren wollte. Weil dann hast du einfach häufig die, du hast die die Zonen eigentlich ganz gut besetzt, wo du nach einem Ballverlust in der Offensive sofort ins Gegenpressing gehen kannst. So spielt aber, so lässt Stöger sie nicht spielen. Also die Gegenpressing-Situationen sind total situativ, das liegt nur daran, entscheidet Spieler A, da jetzt drauf zu gehen, aber es ist nicht systematisch. Und dann gibst du dem Gegner, und zwar auch einem solchen Gegner wie dem FC, einfach offene Pässe ins letzte, ins Angriffsdrittel. Und da müsstest du halt dann gut stehen, da müsstest du die ganze Breite des Feldes halbwegs gut abdecken. Du hast gegen Köln, die so klassisch Diagonalpässe immer hinten rausspielen, hast du es gesehen, dann stehen sie eben so weit weg, aber es liegt halt auch daran, weil da eben nur drei beziehungsweise vier stehen, je nachdem, wie die Außenverteidiger gerade aufgerückt sind. Oft sind es ja sogar eine zwei, wenn Dortmund so richtig in der Offensivaktion schon tief drin war. Und das ist halt, finde ich, das eigentliche Problem. Ich finde, dass man in der jetzigen Situation beim BVB da vielleicht auch mal an eine Formation rangehen sollte, die von der Offensive her gedacht ist und dafür auch gut ist, aber in der Defensive nicht funktioniert. Ohne, dass ich jetzt sagen will, nur eine Systemumstellung bewältigt alle Probleme, da, weil da hängt Formtief und so weiter dran, aber ich finde es merkwürdig, dass, dass der Stöger drauf beharrt. Also was heißt, hat er beim FC auch schon gerne Viererkette und so weiter gespielt? Man kann das alles verargumentieren, aber ich sehe einfach in der Entstehung der Chancen, jetzt seit zwei, drei Spielen immer die gleichen Muster. Nämlich nee, sind immer Diagonalbälle, es geht meistens über die Außen, es hängt oft davon ab, es gibt viele 1-gegen-1-Duelle Eins -eins von offensiven Spielern gegen defensive Spieler von Borussia Dortmund, die gewinnen sie in einer höheren Quote als es normal ist gegen Borussia Dortmund, wo du solche Duelle verlierst. Der FC Bayern zum Beispiel war auch in sehr vielen 1 gegen 1 gegen Mainz 05, da war die Quote aber noch deutlich besser, da hast du gesehen, da sind bei allen Problemen, die es da auch gibt in der Defensive, die sind gerade einfach besser drauf. Und ich finde mit diesem 433, wo auch ein Weigel sehr leicht aus dem Spiel zu nehmen ist, wo in dem Spiel es jetzt sehr davon abhängt, dass Kagawa und Schürl auf ihrer Seite was kreiert haben, ja, bin ich gerade nicht so wirklich überzeugt von. Und wenn ich mir das weitere Programm ansehe, gut, jetzt geht es erstmal zu Hause gegen den HSV für den BVB. Das geht noch, das geht glaube ich auch im 433. Dann äh, gegen Bergamo, dann in Borussia Mönchengladbach. Wieder Bergamo, dann gegen den FC Augsburg, da kommen zwei, drei Gegner, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, ob das ob das schon stabil genug ist und Stöger hat bisher alles, was er gemacht hat, war immer nur eine, eine Positionierungsfrage in der Frage weiter nach hinten, also er hat quasi ein bestehendes System genommen und weiter nach hinten geschoben, dadurch der Offensive ein bisschen die Wucht genommen, weil die Wege zum Tor länger sind, dafür vermeintlich der Defensive ein bisschen mehr, weniger Raum gegeben, in dem man übersprintet werden kann und so ganz fruchtet es
3: aber nicht und ich im Grunde war es. ja das, was man von Stöger erwartet hat. Ja, ich meine, ja, es klar. ist ja klar, Stöger ist halt im Moment ein Übergangstrainer, der wird jetzt hier nicht die absolut neue Philosophie in diesem Club etablieren. Der wird halt jetzt schauen, dass er mit der Mannschaft, die er jetzt hat, das so gut wie möglich macht, wenn möglich in die Champions League kommt und dann ist das so. Am besten noch vor Schalke landen, aus Dortmunder Sicht natürlich. Und dann ist das okay. Und dann sieht man, was nächstes Jahr kommt. Und da trainiert sicherlich auch eine Mannschaft, die so in der Form nächste
4: Saison nicht mehr zusammenspielen wird. Auch. Also ich glaube, da steht einfach ein größerer Umbruch an. Und das merkst du dem Spiel von den Dortmundern auch irgendwie an.
1: Ja, ja. Vom es, es, es gibt die ja alles gute Gründe, das stimmt ja. schon. Aber andererseits, du hast Schahin und Weigel im Kader, dann lass dir doch bitte häufiger auf der Doppelsex spielen. Es hat ja auch schon in der Vergangenheit gut funktioniert. Und du hast schnelle Flügelspieler, aber brauchst auch jemand, der im Zentrum zwischen die Räume geht und das hat Kagawa in vielen Spielen ganz gut gemacht. Aber gut, ich will es auch nicht, das ist so typisch so... Nicht mal Laptop-Trainer, sondern Sofatrainer ist es jetzt. Ne? Derjenige, der am wenigsten mit der Mannschaft zu tun hat, der weiß es natürlich am besten. Also, ich wollte es nur erwähnt haben, weil der Gedanke mir jetzt schon häufiger durch den Kopf
0: geht. ich muss dir ja bei aller Kritik auch sagen, Dortmund hat das Spiel gewonnen. Es ist ja, ja. nicht so, dass sie gegen Köln verloren hätten. Eben Tabellenplatz 4,
1: 34 Punkte. Alles ist gut. Stimmt. Vor Schalke. Vor Schalke. Vor Schalke. Darum geht's. Zehn Tore. Okay, für den FC geht es jetzt noch weiter in Frankfurt, dann zu Hause gegen Hannover 96, dann bei Raber Leipzig. Das sind die nächsten drei Spiele für den ersten FC Köln. Dann werden wir auch nochmal neu bewerten, wie wichtig wir das jetzt wirklich finden, dass man da jetzt nochmal rangekommen ist ein bisschen an den HSV, über den wir als nächstes sprechen wollen. Der HSV hat uns gerade beglückt mit einem 1 zu 1 gegen Hannover 96. Ganz, ganz lange ist man einem irren fossum tor hinterhergelaufen, hat es nicht wirklich geschafft, offensiv Gefahr zu entwickeln, aber mit dem dritten Schuss aufs Tor gibt es dann doch den Ausgleich und einen wichtigen Punkt. Ich weiß jetzt gar nicht, bei wem ich anfangen soll, weil wir haben schon so viel über das Spiel gesprochen. Alex, wie hat dir der Hamburger SV gefallen?
0: Ganz ehrlich, ich habe vorher meine Notizen geschrieben, Hannover, Hamburg, oje, oh oje, oh was wird das wohl für ein Spiel?
1: Du bist auch mit dieser Haltung schon ins Spiel reingegangen. Ich bin mit
0: einer Haltung da reingegangen, wo ich gedacht habe, wir haben letztes Jahr hier das Frankfurt-Spiel gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war und es war grottenschlecht. <lacht> das war wirklich fürchterlich. <lacht> und hoffentlich wird es nicht ganz so übel, aber insgesamt muss man sagen, es war jetzt besser, als ich es befürchtet habe wobei ich mich ja aufgeschrieben habe, am 30. Minute endlich mal eine Torchance, mhm. was viel über die ersten 30 Minuten aussagt, weil das war halt einfach relativ wenig, gerade von Hamburg. Hannover stand defensiv richtig gut, bis, ja, ich würde sagen, bis zur Halbzeit, und da haben sie sich aus irgendeinem Grund, haben sie es nicht durchgezogen. Ich verstehe nicht ganz, warum, das kann vielleicht der Tobi Escher dann erklären, aber das haben sie zumindest die ersten 45 Minuten überragend gemacht, Gehen dann äh, haben dann am 35. Minute den Lattenschuss gehen in der 36. Minute in Führung. Und eigentlich hatte ich so das Gefühl, wenn sie das jetzt durchspielen, dann kommt der HSV nicht mehr zurück. Dann hast du noch jetzt äh, Papadopoulos hinten drin, gelb vorbelastet, was ja in der, ich glaube, 94. war es, auch noch zu einer gelb-roten Karte geführt hat.
3: Mhm.
0: Aber irgendwie hat der HSV dann tatsächlich das Tor erzwungen. Die sind zumindest kämpferisch. Und von der Einstellung her hatten das Gefühl gehabt, die wollen noch, die wissen genau, wenn sie jetzt verlieren, sind es vier Punkte auf Mainz. Das versucht sie zu vermeiden. Und dann hast du den Ball, wo jetzt in der 15. Wiederholung wahrscheinlich rauskommt, dass einer noch mit dem Knie dran war oder der Ball halt oder irgendwas drei Zentimeter im Abseits war. Wobei man auf der anderen Seite natürlich sagen muss, sie, wir haben es hier groß diskutiert, muss man dazu sagen, sie können auch noch Elfmeter in der ersten Halbzeit bekommen. Genau, ja. Meinung Meinung durchaus bleibt. strittige Meinung Ich glaube, wir waren hier 3 zu 1, 4 Elfmeter, Max war dagegen.
1: Nein, 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 nein. Ich habe gesagt, <lacht> den kann man sehr gut geben, aber es gibt auch Argumente für den für den Nicht-Pfiff und ich glaube, das ist der Grund, warum der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat, weil Kostic, keine, also für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben, Kostic und Sané im Sprintduell um den Ball, Sané, mit einer Grätsche mit weitem Anlauf und er trifft erst Kostic, dann den Ball und klärt den Ball dann. das sah super aus. In der Realgeschwindigkeit von der äh, äh, Tribünenkamera, wie wir es im Fernsehen sehen konnten, sah es aus, als hätte er den Ball sauber gespielt. In der Wiederholung sah man nein, er hat Kostic erst getroffen. Und da kann man sehr, sehr guten Elfmeter geben, Strafstoß. Ich würde auch sagen zu 80 Prozent. Aber da der Schiedsrichter nicht gepiffen hat, war das die auf dem Feld stehende Entscheidung und der Videoschiedsrichter hätte das eindeutig widerlegen müssen und in der Wiederholung hast du gesehen, Kostic hatte keine Ballkontrolle und Kostic ist noch Leicht in die Richtung von Sané gelaufen, um den Körper dazwischen, dazwischen zu stellen, zwischen ihn und Sané wäre die wohlwollende Interpretation, um den Kontakt zu ziehen, wäre die etwas, wie ich unterstelle dem Spieler, Interpretation. Aber egal, wie man das bewertet, das ist ein Argument, über das du sagen kannst, man muss das nicht als Strafstoß pfeifen. Es ist immer noch, glaube ich, deutlicher ein Strafstoß, als es keiner ist,
3: aber dann reicht es nicht, um die Entscheidung zu. Aber ich bin der Meinung, er schirmt mit seinem Körper den Ball ab. Das ist im Endeffekt Ballkontrolle. Wenn er wenn er gewollt hätte, hätte er mit dem linken Stollen kurz den Ball berührt. Dann wird er trotzdem nee, umgemäht. Er dann hat er den Ball berührt und also das ist für, der mäht ihn vorher um. Natürlich will er den Elfmeter auch haben. Das ist schon klar. Aber das ist dann clever gemacht. Und als Verteidiger, wenn du das so reingrätschst, weißt du, was du machst. Und das ist ein Elfmeter. Ja, ja. ja. Er, und ich bin auch der Meinung, dass er das tatsächlich ähm, overturnen muss.
1: Ja, ja, overrulen. Das ist uh, The call stands wäre es im Football und definitiv nicht confirmed.
3: Aber schon durchaus
2: gurrielt doch trotz Videoschiedsrichter, äh, wie sehr man dann doch nochmal äh, am Diskutieren ist über viele
0: Situationen, also fast halt schon ja, Woche für Woche. Ne? Es aber ist halt der, ja der Videoschiedsrichter schaut drauf, du siehst das am Fernsehen und sagst, klarer Elfmeter. Und dann kommt die Entscheidung aus dem Kel äh, aus dem ganz berühmten Keller in Köln. Es ist wahrscheinlich ein Elfmeter zu 90 Prozent, aber da nicht 100 Prozent ist, darf ich jetzt nicht overrulen. Hm. Ganz ehrlich, die Entscheidung versteht keiner. Aber ich will jetzt auch nicht im Stadion in Hamburg sitzen, überlegen, was macht der eigentlich da gerade in Köln? Weil da hat es wahrscheinlich wieder keiner mitbekommen, was los war. Außer, dass alle Hamburger Spieler protestierend zum Schiedsrichter gelaufen sind. Aber gut, die Entscheidung ist jetzt halt, stand jetzt halt so. Dafür haben wir beim Ausgleich wahrscheinlich einen 5 cm Abseits gehabt, das auch da nicht äh, überstimmt wurde.
1: Und ich in den letzten Wochen Ausgleich, der auch also Einige HSV-Fans haben mir geschrieben, es wäre zwar nicht eindeutig abseits gewesen, da saß ich jetzt anders.
0: Also ja, ich also ohne die kalibrierten, berühmten kalibrierten Linien werden wir da immer sagen, vielleicht ja, vielleicht nein. Wann ist genau der Pass gespielt? Eine Millisekunde vorher oder später? Und es wird immer Unklarheit geben.
1: Ich das fand auch, dass es da einen deutlichen Unterschied zwischen Realgeschwindigkeit und Zeitlupe gab. Und so wie ich es äh, verstanden hat, das kann jetzt aber auch sein, dass da ein Verständnisfehler meinerseits vorlag, geht es aber schon erstmal um die Bewertung in der Realgeschwindigkeit und nicht danach in der Zeitlupe auf Detektivarbeit, hat das Lutz Michael Fröhlich genannt, zu gehen. Und vielleicht kommt es da hier auch noch mit rein. Und ich verstehe aber total den Frust aller Hamburger SV-Fans, weil ich sage auch, deutlicher ein Strafstoß, als es kein Strafstoß ist. Aber es gibt auch Argumente den Strafstoß nicht zu geben. Und dann finde ich einfach, sollte man in die Argumentation nicht führen, im Tenor hat der äh, im Video Schiedsrichterraum geschlafen oder war er blind oder hat er sonst was gemacht, sondern man sollte sie führen in dem Tenor, ist das wirklich nicht deutlich genug, um die Entscheidung zu übertreffen. Ich glaube, das ist ja eigentlich die Diskussion, um die es gehen sollte und da werden wir uns, glaube ich, da werden wir noch in fünf Jahren drüber diskutieren mit dem Videoschiedsrichter. Es wird es immer geben. Wir werden vielleicht ein paar mehr Präzedenzfälle haben und werden sagen können, aber damals beim HSV gegen den HSV, da wurde das nicht overturned. Aber jetzt, ja.
0: Naja. Aber ich denke, insgesamt, wenn wir zum Spiel, zum Spiel mal zurückkommen, muss man auch sagen, es geht ja durchaus in Ordnung. Der HSV hat am Ende gedrückt, Hannover hat seine Konterteils miserabel ausgespielt. Mhm. Ja. Und wenn man sieht, der Hand hat in der 44. Minute noch auf, ich glaube genau, auf Bobby Wooden Ball gespielt. Und er vergibt halt einfach kläglich frei vor dem Tor. Auf Skurrie, Art und genau, Weise. genau wie Bibu in der 51. Minute auf der anderen Seite, wo du auch sagen musst, also offensiv der, Martin, der, der Martinia geht schon auf dem Boden runter, der hätte den Ball oh. wahrscheinlich ins Tor laufen können. Aber hat halt total überhastet mit dem rechten Fuß äh, das Ding einfach mal auf Matennia geschlagen. Also in der zweiten
2: Halbseite hatte ich dann das Gefühl, dass Hannover eigentlich jetzt drauf und dran ist, einen Deckel drauf zu machen. Da gab es mal diese Phase, da hatte Füllkrug noch diese eine Schusschance, halb linke Position im Strafraum, äh, die Kontersituation, die ähm, Papadopoulos dann äh, mit dem halb angedeuteten Ellenbogen-Check äh, unterbindet. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen war das nochmal, der ähm, durchbricht. Das war auf der rechten Seite, war das sogar Völkrupp? Das Fühlkuck? war auch so durchs Zentrum eigentlich mehr Tendenz rechts. Recht. Genau. Gegen Klaus, oder? Gegen Klaus, Klaus ja.
0: stand links. Oh, ja, ja. Ja, Zielsloh. Zielsloh. Grüße mit, man
2: an Etich, die ganze Zeit. Man denkt sich die ganze Zeit, Klaus müsste doch eigentlich jetzt in diesen drei Sekunden irgendwann mal den Querpass spielen, weil dann Völkrupp äh, durch ist. Ähm, alles sehr, sehr enge Szenen, wo man dann sagen kann, okay, Mitte zweite Halbzeit ist das Spiel eigentlich dann auch durch, weil der HSV nicht zurückkommt, wenn er nur zwei hinten liegt.
3: Deswegen wollte ich noch sagen, im Grunde hat Papadopoulos mit seinen zwei Vs, wofür er zu Recht gelb-rot bekommt, dem Hamburg SV das Spiel gerettet. Weil das waren beides so Situationen, da musst du halt als Verteidiger auch mal hinlangen, wenn du genau weißt, dass es jetzt gelb gibt. Aber das waren halt diese wichtigen Fouls, weil wenn du ihn da laufen lässt, rennen die zu zweit auf Martinia zu, das war's. Die Kommentatoren
2: hatten sich relativ schnell festgelegt, dass es äh, kein Platzverweis ist. Das erste Fall von Papadopoulos, nee, dass nicht als Not Not Notbremse äh, zu werden. Äh, bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ja, Dadurch, ja. klar, ähm, wer ist von Drongenen, der glaube ich noch eingreifen könnte, weil er auch im Tempo ist und er ablaufen könnte. Aber man vergisst äh, Füllkrug, der links mitläuft und der wahrscheinlich zwei Sekunden später den Querpass hat. Also, sowas den fängt nicht man nicht pfiffen. mehr.
3: Das ist zu weit vom Tor weg. Mhm. Also ja? ich finde auch ganz klar Gelb und ja. völlig zurecht. Was ich nicht verstehen kann, aber das ist halt Papadopoulos, dass er sich danach noch beschwert. Ich bin der Meinung, man muss halt einfach sagen, ja komm äh, aber das ist Papa Doku. Aber das, damit hat er Hamburg im Endeffekt das Spiel gerettet. Jetzt fehlt er zwar nächste Woche, was für Hamburg sehr bitter ist, aber die zwei Vs waren richtig und die muss er ziehen. Hat er, auch wenn es unfair ist vielleicht, aber hat er gut gemacht. Also war definitiv kein Elbum. Ich als Verteidiger also, sehe es genauso, alles richtig gemacht. <lacht> Allerdings bin ich, glaube ich, schneller.
1: <lacht> Ja, halten wir vielleicht fest, beide Mannschaften, vor allem Hannover 96, hatte durchaus noch Chancen, das Ergebnis deutlicher zu gestalten, da wäre, da wäre ein Sieg drin gewesen, den hat man vergeben, aber der HSV hat sich dank des Einsatzes, den man betrieben hat, dann schon auch verdient, diesen Punkt mitzunehmen. Für mich ja, noch die Ich fand beim HSV die Wechsel
4: auch ganz gut, also dass das, das Ito das reingekommen Drum ist, der einfach nochmal mehr Tempo reingebracht mhm. hat. Ab auch. ab auch vorne, wo du dann vorne eben mit zwei Spitzen gespielt hast, also das hat schon nochmal Schwung reingebracht und darauf hat Hannover bis auf die Konter, die die gut gespielt waren, dem hat Hannover nicht viel entgegenzusetzen gehabt, also ich fand da Hannover in der zweiten Halbzeit so ab der 60. Minute auch ziemlich passiv. Also insofern hat ja. Hannover für mich den Sieg auch ein bisschen hergeschenkt.
1: Okay. Ja, aber so wird sich's für Sie auch anfühlen. Ich glaube, Sie haben, also Sie haben das Anlaufen komplett aufgegeben. In der ersten Halbzeit sind Sie immer noch zu Dritt angelaufen und dann hatte der HSV keine Passoptionen, die im Zentrum des Spielfelds lagen und damit war es dann einfacher zu verteidigen. Und darauf hat man in der zweiten Halbzeit weitgehend verzichtet auf Seite von Hannover 96 und Hollerbach hat aber halt auch offensiver umgestellt. Also wäre das, während das im der ersten Halbzeit noch gegen den Ball ein 5-3-2 war es glaube ich oder 5-2-1-2 irgendwie so war es in der zweiten Halbzeit dann eine Viererkette und mehr offensive Anspielstationen und dann hat Hannover 96 eigentlich das versucht, was man auch schon in den letzten Spielen der Rückrunde gemacht hat, nämlich wir positionieren uns in der eigenen Hälfte, wir machen unsere Ketten eng zueinander und schauen, dass wir das, was dann normalerweise passiert, nämlich, dass sich Spieler in die Zwischenräume fallen lassen und die sind anspielbar, durch Mannorientierung einfach versuchen wegzunehmen. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, aber immer so in Einzelsituationen nicht und das reicht ja dann, dass du da mit zwei Pässen dann
3: in den Halbfeldbereich kommst. Aber Wir haben ja in dem Spiel ja schon drüber geredet, so in der 70. Minute. Ich fand, es gab keine Veranlassung für Hannover früher draufzuschieben. Die standen hinten extrem sicher. Hamburg hat es ist nicht geschafft, sich eine wirkliche Chance raus, rauszuspielen, außer ein, zwei Distanzschüsse und in Kontern waren sie sehr gefährlich, müssen eigentlich eine Decke drauf machen. Ja. Und wie fällt das 1-1 durch eine Standardsituation? Das hat eigentlich nichts mit dem Rausschieben davor zu tun. Also jetzt, wo es 1-1 ausgeht, kann man sagen, ja, Hamburg, äh, Hannover ja. muss ein bisschen aggressiver sein, aber im Grunde hatten die das Spiel komplett im Griff, auch so, wie sie es gespielt haben.
1: Andererseits haben sie aber auch in der Phase schon dem Hamburger SV Eckbälle geschenkt dadurch, weil es gab einfach dann Bälle, schon. die in den Strafraum mhm. reinkommen und ja, da fühlst du dich als Hannover 96 mit Sané, einem der besten Innenverteidiger der Liga gerade, sehr sicher, aber dennoch gab es das Szenen, wo es Eckbälle gab. Ich will auch keine Standardsituation gegen den HSV haben. Gut, jetzt war das das entscheidende Tor dann nach einem Freistoß, nach einem Foul an der ähm, Seite des Spielfelds, aber trotzdem da war schon so ein klitzekleines bisschen der Spalt der Tür offen fand ich. Es war keine nicht über Spielkontrolle dem Gegner eigentlich jede Chance genommen. So, es gab eine Chance für den HSV, also für den Hamburger SV und die hat er genutzt.
3: Da ist der Spalt komplett zu. Wenn Hannover jetzt ein bisschen früher drauf geht, dann öffnen sie ja auch ein bisschen Räume, die Hamburg davor nicht bespielen konnte. Also, ja, aber
0: da muss ich Max zustimmen. Die sind halt in der ersten Halbzeit einfach so draufgegangen, standen so grandios defensiv, dass teilweise Papadopoulos einen Ball am Fuß hat und nicht wusste, wohin damit. Ja. Und das war halt eine überragende erste Halbzeit. Und wenn du es so weiterspielen kannst, ich weiß nicht, ob es jetzt taktische Umstellung war oder ob vielleicht die Spieler einfach gesagt haben, läuft doch gut, 5% weniger oder ein Kraftproblem. Aber wenn du so weiterspielst, kriegt der HSV auch diese Freistöße an Ecken nicht. Dass du dann den Kostic bei dem Freistoß kurz vor Ende einfach Mutterseelen allein da rumstehen lässt, ist halt der nächste Punkt. Sollte nicht passieren, ist halt passiert. Und der HSV hat sich einfach kämpferisch dann irgendwie halt auch den Punkt verdient. Das war jetzt spielerisch sicher nicht überragend. Ja. Aber gut. Im Abschließkampf musst du halt auch spielerisch nicht überragen. Du brauchst Punkte, egal wie. Und ich bin gerade sehr froh, dass hier kein Phrasenschwein steht.
1: Das würde uns den Abend finanzieren dann im Nachhinein. Interessant wird es für den Hamburger SV jetzt vor allem dann in drei Spieltagen. Zuerst spielt man in Dortmund und dann zu Hause gegen Leverkusen. Das sind zwei Spiele gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenregion, wo man, glaube ich, nur gewinnen kann und nicht verlieren. Und dann wird es richtig interessant. Dann an zwei aufeinanderfolgenden Spieltagen erst bei Werder Bremen und dann zu Hause gegen Mainz 05. Da können wir gespannt sein, was bis dahin passiert sein wird. Und Hannover 96 empfängt jetzt zu Hause den SC Freiburg und dann geht's zum ersten FC Köln. Tabellarisch ist für Hannover 96 nicht allzu viel passiert. Tabellenplatz 10 mit 28 Punkten. Sieht doch immer noch ganz gut aus. Wenn wir Werder jetzt schon so indirekt erwähnen, dann können wir auch direkt jetzt über das Spiel von Werder Bremen sprechen. Wir haben Ralf Fährmann im Intro schon gehört, der hat hoffentlich die Bierchen getrunken und dann doch trotz seines Patzers äh, geschlafen. Es war generell ein kein Spiel der Torhüter, denn auch Pavlenka zeigt einen Aussetzer, den man so von ihm noch nie gesehen hat. Im Dress von Werder Bremen und dann in letzter Sekunde trifft Junuzovic, der vorher nur auf der Bank saß, wurde unter anderem für das DFB-Pokalspiel geschont, das heißt die verkürzte Regenerationszeit hat Kofeld als Grund genannt, warum er Junuzovic erst eingewechselt hat und nicht von Anfang angebracht hat und dann trifft eben jener Junuzovic zum Dreier für Werder Bremen in aller allerletzter Sekunde. Was hat euch mehr überrascht, Christoph? Dass Werder hier zurückgekommen ist oder dass Schalke zu Hause gegen Werder Bremen nur so wenige Chancen hatte.
3: Also, da ich 2-0 auf Schalke getippt hatte, letzteres. Insgesamt schwacher Tipp. Ich habe 1-1 getippt, da war ich näher dran. Richtig war es auch nicht, also falsch, also falsch, <lacht> gleich schlecht.
1: Wer führt nochmal im Tippspiel? Im einzigen Tippspiel, das zählt. Da Wir tippen ich seit ich 2001 tippe in einem gegeneinander. anderen Tippspiel,
3: was mir wichtig ist, aber egal. Ähm, also, ich führe und zwar deutlich. Gut. Bitte, jetzt deine Antwort. Ich fand interessant, dass Bremen eigentlich das schwächste Spiel seit Wochen gemacht hat, aber diesmal wenigstens gewonnen hat. Also das war ja, tatsächlich klar, so, doch, davor ja. wurden sie spielerisch immer gelobt und haben es nicht geschafft zu gewinnen und jetzt weiß, ich glaube, Schalke weiß immer noch nicht, wie sie es geschafft haben, dieses Spiel am Ende zu verlieren. Für Pavlenka hat es mich gefreut, weil der spielt eine überragende Saison, ist extrem gut und hat halt da jetzt wirklich einen bitteren Fehler gemacht, das kann aber halt mal passieren. Ähm, Ansonsten haben sie am Ende halt alles nach vorne geschmissen und die letzte Aktion war halt wirklich überragend. Ich glaube, der Schiedsrichter war froh, dass er nicht noch entscheiden musste, ob er jetzt Meter pfeift oder nicht, dadurch, dass der Ball eh drin war zum 2-1. Dass jetzt natürlich auch noch Fährmann so einen Fehler macht, ist für ihn auch sehr bitter, denn der ist eigentlich auch wirklich sehr solider Torwart, wenn nicht ein sehr guter Torwart, der regelmäßig unterschätzt wird und eigentlich auch schon lange nicht mehr so einen Bock geschossen hat. Ansonsten bleibt eigentlich zu sagen, dass Kruse ist einfach die Lebensversicherung für Bremen. Also ohne Kruse vorne drin... Also das ist Wahnsinn, was der vorne läuft, was, für, was er für Bälle festmacht, wie er sie verteilt, ab und zu schießt er dann auch noch Tore. Wie er sich auch bewegt. Genau, das, also er ist extrem, extrem agil vorne, der steht ja nicht nur in der Spitze und versucht die Bälle prallen zu lassen, sondern den findest du überall auf diesem Spielfeld. Ja, und besser sogar eher wieder Zehner genau. in der Raute. Und das über 90 Minuten und ich finde, der, also man unterschätzt auch, wie viel er schon immer zuläuft, wenn der Gegner versucht aufzubauen, weil er einfach die Leute richtig anläuft und also der ist unfassbar agil und der ist extrem wichtig für Bremen. Kann wirklich das Pfund sein im Abstiegskampf. Glaube ich auch, ja. Also,
4: und wahrscheinlich stünde Bremen auch besser da, wäre Kruse äh, am Anfang nicht verletzt gewesen.
3: Und wäre Bartels wäre Bartel, nicht verletzt, Bartels, weil äh, Bartels. die zwei waren ein super Duo. Und ansonsten finde ich noch über die Gelbrode von Nastasic, was glaube ich, das heißt, ja. kann man durchaus diskutieren. Aber das war jetzt auch nicht der entscheidende Punkt dafür, dass Schalke am Ende das Spiel noch verliert, muss man dazu auch sagen.
1: Eben, sie hatten ja auch noch die Chance genau. beim Schaden Also 1-1, Piazza
3: an den Innenpfosten. 84. Ja. Genau, also ähm, auch äh, der Zettelmann.
0: S <lacht> Sehr gut. Ich hab das Lächeln sogar auch gemerkt. Aber.
3: Auch die Santo, also ähm, wie man, wenn man acht Meter vorm Torhüter steht, den Ball in Seiten ausschießen kann, wobei der ist glaube ich nicht mal bis ins Ausgegangen. war extrem bitter, also. Da würde
1: ich gerne mal mit ja. euch drüber sprechen.
3: Die Santo, also schauen wir uns einfach mal die
1: vordere Dreierreihe von Schalke 04 an, bevor wir dann nochmal Werder Bremen loben können. Da haben Konopjanka, oder wie Steffen Simon ihn immer nennt, Konopeljanka, <lacht> Franco Di Santo und ähm, Harit gespielt. Und ich habe mir da jetzt auch schon die Expertenmeinung von Schalke Experten geholt, wurde auch glaube ich in der Übertragung so begründet, Di Santo ist jemand, der vor allem im Spiel gegen den Ball das macht, was Domenico Tedesco gerne sehen würde und trotzdem verstehe ich es nicht. Also Burgstaller kam dann später rein, aber du hättest die Möglichkeit, da vorne mit Piazza, Burgstaller und Harid zu spielen, in der Theorie. Und gehst tatsächlich stattdessen so in ein Spiel... Wo, Also in ein Heimspiel dazu genommen auch noch, also so ganz habe ich das nicht verstanden, ich will auch Franco Di Santo jetzt nicht Unrecht tun, es ist immer doof auf einzelne Spieler einzuhauen, aber bei, also diese Chance war für mich schon ein bisschen sinnbildlich für die Art und Weise, wie er mit Chancen umgeht und zwar im Grunde schon seit längerer Zeit, also man könnte jetzt auch nicht sagen, er kam von einem äh, Robert Lewandowski Level und hat jetzt gerade eine schlechte Phase, nee, es ist eher so, dass die gute Phase bei Werder vielleicht die, die Ausnahme war. Und das habe ich nicht ganz verstanden und ich finde, dass Schalke in einer bemerkenswerten Art und Weise in der Rückrunde Spiele herschenkt, in der man sehr, sehr zurückhaltend spielt. Ich weiß nicht, warum man jetzt immer sich nach einem 1-0 komplett zurückziehen muss, auch wenn ich in der letzten äh, Schlusskonferenz Schalke dafür gelobt habe, du willst gegen Schalke nicht zurücklegen, ist dann super schwierig, das machen sie sehr, sehr gut. Aber kann halt dann auch so enden. Wie jetzt in diesem Spiel, hast du einmal Pech, nee zweimal Pech und dann nimmst du nichts mit und letztlich hatten sie dem nicht so viel entgegenzusetzen. Und das ist einfach der Unterschied zwischen so einer Mannschaft wie Schalke zu einer Mannschaft wie den Bayern, jetzt nicht vom Personal her und vom Tabellenstand her, aber einfach nur von der Spielphilosophie her. Die Bayern wollen in ihrer, in ihrer Grundidee, gegen Mainz hat das jetzt nicht so gut geklappt, aber wollen sie über Dominanz die Spiele gewinnen, nämlich dass sie auch, wenn sie führen, dem Gegner einfach den Ball nicht geben. Und Schalke 04 hat noch genau das andere Modell, was auch einfacher umzusetzen ist, nämlich sie wollen die Spiele gewinnen, indem sie in Führung gehen und dann einfach kein Tor mehr kassieren. Einfach dann hinten das berühmte Kompakt stehen machen. Das machen sie auch sehr gut, aber es kann halt auch schief gehen. Und in einem Heimspiel gegen Werner finde ich es
3: ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Ich finde sowas mit Di Santo ist extrem schwer zu beurteilen. Ja, der Tedesco sieht ihn die ganze Woche trainieren, der weiß genau, was er Klar, kann. Klar, er hatte bestimmt auch sehr mal, gute Gründe. Vielleicht ja. will er auch mal was anderes aufbieten, weil mit den anderen rechnet dann halt auch jeder. Und keine Ahnung, Bauchgefühl, das können wir halt sehr schwer beurteilen. Und ja, wenn die Santo den Ball halt, ich, ja, das passiert halt, er nimmt ihn halt mit Risiko, das sieht jetzt extrem blöd aus. Jeder sagt, was für eine Pfeife, aber das kann halt auch mal passieren. Wenn er den gescheit trifft, dann ist er drin und dann sagt jeder, super gemacht. Das ist ja dann halt einfach unglücklich. Ich glaube auch. Also an dieser
2: einen Situation äh, kann man manchmal einen Stürmer immer schwer messen, weil jeder von uns, der mal irgendwie auf äh, Hartplätzen und wie auch immer mal gekickt hat, äh, weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man glaubt, der, der Ball ist schon drin und dann äh, wänzt man doch drunter durch. Ähm, bin ja, aber so total grundsätzlich von der Philosophie her finde ich
1: Also ich finde mich total jetzt gar, ich kann's gar nicht auch Ich kann es auch nicht verstehen, ich
2: kann's auch nicht verstehen äh, zumal man vorhin ja auch wirklich eine Breite hat in, äh, auf der Sturmposition. Ähm, dass er sich zurückzieht nach Führung, ähm, ist vielleicht darüber so ein bisschen zu erklären, dass sie wirklich gute Umschaltspieler haben. Also gerade über die Flügel. Ich finde, dass äh, Konopjanka nicht zu unterschätzen ist dieses Jahr. Der hat wahnsinnig viel Pech im Abschluss meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, wie häufig der es schon äh, das Aluminium getroffen hatte, knapp vorbeigeschossen hat. Ich halte ihn äh, trotz seiner in Wenigen Tore war jetzt, glaube ich, der zweite Treffer dieser Saison. Ähm, sein doch sehr glückliches 1-0, das er geschossen hat, äh, dank Pavlenka. Ähm, schon für einen abschlussstarken äh, Außenstürmer und äh, habe den Transfer sehr gefeiert, als er damals äh, bekannt gegeben wurde, weil ich ehrlich gesagt gar nicht dachte, dass es da eine Möglichkeit gibt, für Schalke 04 so einen Jungen zu holen aus der Premierer Division, der dann in seinem ersten Jahr natürlich ein bisschen durchgehangen hat. Ähm, und mich eigentlich sehr freut, dass er jetzt äh, vor allem so in den letzten Spielen wieder viel seine Chance bekommen hat. Und ich warte irgendwann die ganze Zeit so ein bisschen drauf, dass bei dem Klick macht und er dann jetzt auch in Reihe einfach mal scoret. Weil ja. ich glaube, er hat einfach durchaus das Potenzial und kann vor allem Perspektive Schalke da enorm helfen.
1: Ja, ich find's einfach nur ein bisschen enttäuschend. Vielleicht hängt's auch damit zusammen, dass Goretzka nicht regelmäßig spielt. Das darf man nicht vergessen. In der Hinrunde hat man auch schon immer gesehen, Schalke ohne Goretzka ist ein anderer Schalke als Schalke mit Goretzka. Aber wenn ich mir insgesamt diese Rückrunde angucke mit dem Auftakt in Leipzig, 1 zu 3 verloren, dann zu Hause gegen Hannover 96, 1 zu 1, beim VfB Stuttgart 2 zu 0 gewonnen, aber durch zwei Standardsituationen und danach im Grunde nicht mehr am Spiel teilgenommen und jetzt diese Niederlage gegen Werder. Ja, es ist völlig legitim, so zu spielen. Es ist vielleicht auch schlau, so zu spielen. Aber ich finde es ein bisschen
0: enttäuschend. Ich dachte eigentlich, Schalke wäre im Ballbesitz schon besser. Wobei du jetzt aber auch sagen muss nach dem Spiel, wenn der 84. der Ball reingeht oder Nastasic nicht diese überflüssige gelb Karte bekommt ja, oder in der nächsten Situation Ferma nicht daneben greift und die komplette Schalke-Abwehr einfach stehen bleibt, während drei Bremer auf den Ball zustürmen, dann sagst du jetzt 1-0, super äh, nicht, nicht überragend gespielt, aber ordentlich. Vergeudigt. Nee, ich hätte trotzdem Drei gemeckert. Punkte.
1: Also ja, stimmt, klar, aber ich hätte mhm. trotzdem gemeckert, weil mir fällt es, mir, mir hat das schon beim VfB dachte ich mir noch, beim beim Spiel in Stuttgart dachte ich mir, okay, kannst du so machen, weil du weißt auch, du bringst es dann sicher nach Hause und so weiter. Weil da wird dann auch vom, von einem verunsicherten VfB Stuttgart nicht der ran auf dein Tor kommen. Aber ja, ich finde es einfach nur schade. Also, warum wollen denn die
0: Mannschaften so wenig den,
1: mit dem Ball machen? Das ist
0: doch traurig vielleicht weiß es manchmal einfach nicht können ja, das aber
1: Schalke das könnte es die haben es doch schon gezeigt in der Hinrunde vielleicht ich weiß gar nicht warum ich da emotional so involviert bin sollen Sie doch
0: mal. aber was mich jetzt mal interessiert der neue Bremer Rashika oder wie Sie es ja auch spricht, wie, habt, wie, habt, wie habt ihr den denn gesehen weil ich fand irgendwie der war gar kein Faktor hm. der war halt auf dem Platz also war so mein Gefühl erstes Spiel ja also ich meine, man hat sich ja so ein, ein Double von Finn
2: Bartels, habe ich so das Gefühl, mhm. geholt äh, für die Position, was nur Sinn macht, weil ich glaube, dieses Zusammenspiel, und deswegen ist es glaube ich auch das größte Pech, das Werder personell erfahren konnte, dass man so wenig in dieser Saison bislang Bartels parallel mit Kruse aufbieten durfte, weil die beiden zusammen vorne als eigen Mikrosystem eingeplant sind, glaube ich. Einfach Max Kruse, wie wir es vorhin schon gesagt haben, als wahrscheinlich der offensivste Spielmacher der Liga der sich immer wieder clever fallen lässt, der das Spiel mit aufbaut, der teilweise auf der Sechser-Position dann rumschwirrt, ähm, gar nicht so derjenige ist in der ersten Reihe vorne drin. Der wahnsinnig gut die Bälle fordert anziehen kann und halt einfach äh, steil durchschicken kann auf äh, einen Abschlussstarken und vor allem falsch für den Bartels. Und genau diese Kombination aus schnell und Abschlussstark die fehlt halt einfach bislang ja, bei den Schalke und deswegen. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Also wie gesagt, ich würde ihn jetzt ungern noch an dem ersten Spiel messen. Äh, bin jetzt mal gespannt aufs erste Weil ich gerade Spiel. Du schon gesagt,
0: dass die Kombination fehlt bei den Schalkern. Ich glaube trotzdem, dass er, zu, dass er zu Bremen gewechselt ist, ja. Ach so,
3: ja, okay. Ja. Das ist aber auch extrem schwer, mit dem Auswärtsspiel auf Schalke anzufangen. Und die waren halt auch wirklich gut in der ersten Halbzeit. Und sich hm. da dann richtig einzufügen, dann sollst du der sein, der hier den richtigen Drive in dein Angriffsspiel bringt. Also das war das erste Spiel, hm. deswegen... Da raten wir mal ab.
1: Also ich denke, wenn Werder Bremen eine solche Ablöse in die Hand nimmt, die ja kolportierterweise irgendwas um siebeneinhalb Millionen Euro sein soll, dann ist das zwar auf der einen Seite eine Bürde für den Spieler, aber auch klarer Ausdruck, dass man sehr überzeugt ist von dem, weil das ist eine Menge Geld für einen Verein wie Bremen. Und ja, in dem Spiel war er jetzt nicht der Riesenfaktor. 25 Ballaktionen, 56 Minuten gespielt, dann kam Johansson rein, der deutlich mehr Effekt hatte. Aber ja, warten wir mal ab. Ich finde, von von dem Spielertyp her, glaube ich, ist er etwas, was sehr gut zu Werder passen könnte. Vor allem in der Kombination dann mit einem Belfodil. Also jetzt hast du eigentlich alles. Du hast den Stürmer, der nicht unbedingt Stürmer spielen muss, um Stürmer zu sein, nämlich Max Kruse. Du hast mit Rashica jemand der mit dem Ball und ohne Ball, also der vertikal geschickt werden kann und den Ball dann erläuft. Und mit Belfodil hast du einen physisch starken Spieler, der auch mal einen Kopf virtuell gewinnt. Vielleicht noch ein bisschen seine Physis manchmal etwas unglücklich einsetzt, aber das kann sich schon auch ganz gut ergänzen. Und vielleicht sprechen wir dann in ein paar Wochen davon, wie gut da ein
3: Rädchen ins andere greift. Wenn es halt ineinander greift. Wenn ich mir so überlege, wie Belfold in der einen Aktion sich den Ball vorlegt, wo man genau gemerkt hat, okay, äh, dribbeln ist jetzt vielleicht eher nicht so sein Ding. <lacht>
1: <lacht> ja, es wirkt
3: manchmal etwas hölzern. Da, da, das gebe ich jetzt. Aber da gibt es andere Stürme, die auch so wirken und trotzdem sehr gut sind. So ist es nicht.
1: Und du hast ja Optionen, wenn du gesehen hast, wie Gondorf zum Beispiel vor einer Woche eingesetzt wurde und jetzt in, in diesem Spiel, das waren zwei komplett verschiedene Arten und Weisen, wie Gondorf bei Werder in die Offensive eingebunden war, fand ich ganz interessant. Das heißt, also ich habe den Eindruck, dass Werder gerade eine der Mannschaften unten drin ist, die die meisten Variationsmöglichkeiten hat. Das
4: glaube ich nämlich auch. Also das ist das, was mich eigentlich so an, an Bremen was dir das vielleicht der falsche Ausdruck, aber was mich wirklich überrascht, dass sie wirklich variantenreicher geworden sind. Also dass das, also das unter Nuri standen sie defensiv nicht schlecht, aber da ging halt offensiv überhaupt nichts und das aber, aber Kofeld jetzt auch mit den Neuverpflichtungen da die richtige Balance gefunden hat zwischen Defensive und Offensive und wie gesagt, vorne du unterschiedliche Spielertypen hast und was dann eben auch für den Gegner schwerer auszurechnen ist. Also ich, ähm,
0: sehe Bremen eigentlich mehr nicht mehr nicht mehr wirklich lange so ganz da unten also das also ich finde von allen Mannschaften da unten wenn du siehst wie da stehst Stuttgart Mainz Hamburg Köln Bremen hat vom Potenzial her schon eine Mannschaft mit der ordentlich Fußball spielen kannst du hast dir Gondorf zum Saisonanfang geholt der durchaus in der Kritik stand am Anfang mhm. also wenn man sich ein bisschen durchgelesen hat hieß es was wollen wir denn mit dem vollblinden da aber noch unterschätzt mal wenn man sich Darmstadt 98 im letzten Jahr anschaut wie sehr der bei denen das Spiel gelenkt hat. Hm. Und wie sehr er langsam ein paar Bremen ankommt mit die Lenin neben sich. Jetzt gehen wir mal von aus, irgendwann ist Finn Bartels wieder fit, dann hast du vorne, mal schauen, wie, Kruse oh, ist, ist wahrscheinlich gesetzt, Finn Bartels nebendran. dran oder noch äh, Raschikica oder Belfodil auf den Seiten. Damit kannst du Fußball spielen. Bei der Innenverteidigung Moisander und welkovic da bin ich nicht ganz so sicher. Aber die Mannschaft ist von der Qualität auf jeden Fall gut genug. Und dafür wenn haben sie, sie noch Langkamp geholt. Wenn sie alle 14, genau, Bastian Langkamp noch von Hertha. von Hertha von der Qualität der eigentlich gut genug, da rauszukommen, aber wir wissen ja alle, allein das reicht nicht. Und also trotz des Fehlers eine der
3: besten heute der
0: Liga. Und man darf ja, nicht also ein paar Flanker, klar. Also Der erste Bremer Torhüter seit gefühlt Olli Reck, äh, der mal Bälle fängt. <lacht> man darf auch nicht vergessen, dass, dass äh, das Potenzial von Bremen natürlich jetzt gerade noch
2: äh, frei ist in der Offensive, weil wenn man sich jetzt mal das Torverhältnis anschaut, dann sieht man, dass die Bremer, glaube ich, immer noch jetzt nach dem Spieltag die viertbeste Verteidigung stellen, gemessen an den Gegentoren. Mhm. Ähm, sie vergessen halt das Tore schießen. Und wenn sie das jetzt mal auf die Reihe bekommen, noch in der letzten Spieltagen, also letzte Spieltage, um Gottes Willen, ein bisschen haben wir noch, zum Glück, ähm, dann äh, können die
1: eine relativ angenehme Rückrunde sogar haben. Ne? Ich glaube, die größte Gefahr ist die Art und Weise, wie wir gerade über Werder sprechen. Ja. Nämlich, ja. nämlich mhm. dass Werder jetzt schon über ein paar Spiele hinweg gute Spiele gemacht hat und die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Das war jetzt das allererste Spiel, wo das Ergebnis gestimmt hat und das Spiel eigentlich auch gar nicht so gut war. Und vielleicht ist das die größte Gefahr für Werder Bremen, dass dass man eigentlich so positiv über sie spricht und sich denkt, naja, das ist nur eine Frage von Spieltagen, bis man mal da unten rauskommt. De facto ist es aber halt
0: punktgleich mit dem Tabellen 16 immer noch. Aber wir haben ja vorhin schon gesagt, wir dürfen mal wilde Thesen aufwerfen. Und ich sage jetzt mal, es läuft wie letzte Saison. Bremen spielt eine, im Endeffekt dann eine gute Rückrunde, kommt auf Platz 8 bis 10 rein. Und jeder denkt, nächstes Jahr greifen sie oben an und es läuft dann wieder so, dass sie erstmal unten stehen. Es steht und fällt halt damit wer alles zurückkommt, wie fit sie sind, wie die Neuen sich machen. Aber vom Potenzial her müssen die eigentlich weiter hoch und ich sag, sie packen es auch.
2: Ist aber auch eine These, die ich dir sogar abkaufe, muss ich sagen. Also ich habe die Bremer in München
0: gesehen. Äh, wann war das letzte vorletzte? Das Woche? vier zwei äh, letzte Woche gegen Hoffenheim, das heißt
2: Vorletzte Woche. Vorletzte Woche, Woche ne? Ähm, das war erstaunlich, was auch dort offensiv teilweise funktioniert hat äh, gegen die Bayern Defensive. Also da habe ich mir schon gedacht, na ja. Wenn jetzt mal nicht jeder Spieltag der FC Bayern äh, zu Hause einlädt, äh, dann muss doch eigentlich da was gehen, wenn man das äh, in München schon auf den Platz bringen kann.
1: Absolut. Und auch was die Innenverteidigung angeht, ich finde Moisander, den habe ich immer total unterschätzt. Der überrascht mich in der Saison sehr positiv, Veljkovic auch. Und ich sage dir, Alex, wenn deine Prognose so eintrifft, dann spielen sie in der nächsten Saison gut und dann werden wir irgendwann mal an das Erbe von Alexander Nuri Erinnern. Denn vom Spielstil hat man sich zwar verändert, aber diese Stabilität und auch die Selbstverständlichkeit, mit der manche Situationen jetzt gelöst werden, das kommt aus der Zeit von Nuri, wo man mit einem Mal war hinten der Laden dicht und diese Vogelwilden Aktionen, der sich ein Spieler dann rausziehen lässt und dann wird in seinen Rücken gelupft. So hat Dortmund mal 2-1 bei denen gewonnen in der letzten Saison. Oder Bayern hat sogar fast das identische Tor von der Spielsituation her auch. Geschossen. Sowas passiert war da jetzt viel, viel seltener und das hat meiner Meinung nach sehr mit dem Saisonstart zu tun. Da war bei weitem nicht alles Gold, was glänzt. Gab gute Gründe für eine Entlassung von Alexander Nuri. Aber sollte Werder jetzt über die Saison hinaus defensiv stabil sein? dann liegt das mit daran, dass Nuri diese Sicherheit reingebracht hat und die jetzt sogar in der Viererkette funktioniert, wofür Nuri ja noch eine Fünferkette
3: gebraucht hat, bei der die Außen mal so gar nichts durften offensiv. Vielleicht haben sie die Offensive damit geschult, indem sie ihnen alte Bremen Abwehrvideos gezeigt haben, weil so haben sie ja das 2-1 geschossen, schön über die Abwehr gelupft und zack. <lacht> genau. Also, und dann auf den äh, Torwartfehler hoffen. Muss man, man, man ehrlicherweise
0: mal kann. sagen, also wir lästern ja gerne bei die Bremen Offensive gerade, aber wie sie das 2-1 vorbereiten, das war schon ganz cool gemacht. Du bist in der 93. Minute, weißt, du brauchst unbedingt noch ein Tor und dufst erstmal den Ball über die Abwehr. Den Mut musst du erstmal haben. Und entweder gibt es halt den Elfmeter, weil es war ein klares Foul. Oder der Ball, naja, kullert halt noch ins Tor rein. Also so schlecht sie vorher gespielt haben. Die letzten fünf Minuten war Bremen ganz gut und hat halt dann noch zwei Stück gemacht.
3: Und es sind drei Leute mit Vollgas halt drauf, nach diesem Lupfer, muss man dazu sagen. Also, also die haben halt
0: wirklich sind alles vor. Es sind nach dem Lupfer drei mit Vollgas drauf. Und auch beim Ausgleich sind halt drei Mann wie gestört nach vorne gestürmt und in 99 der Fälle fängt der Film an das Ding halt. Ja. Aber in dem 1 sind sie da.
1: Aber um jetzt bevor wir jetzt alle hier Werder Bremen über, oberkörperfrei anfeuern, möchte ich doch noch noch mal den Stock in die Speichen hängen. Es geht jetzt weiter zu Hause nein, Entschuldigung, das ist Schalke auswärts in Leverkusen und dann kommen drei ganz ganz wichtige Spiele und die müssen wir jetzt erstmal abwarten. Zu Hause gegen VfL Wolfsburg beim SC Freiburg, zu Hause gegen den Hamburger SV. Wenn wir dann wieder so über Werder sprechen, dass wir sagen, sah ganz gut aus, aber der Ertrag war nicht das, was gebracht hat, dann sieht's düster aus. Also das müssen wir noch abwarten. Und für Schalke geht es jetzt weiter zu Hause gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal und dann darf man erst gegen Bayern, dann gegen Hoffenheim und dann gegen Leverkusen ran. Da geht es dann wahrscheinlich sogar auch ohne Ballbesitz, zumindest in Teilen dieser Spiele. Aber trotzdem, schauen wir mal, was da noch kommt. Jetzt haben wir Wolfsburg indirekt schon angesprochen, dann würde ich gerne auch direkt über sie sprechen. Wolfsburg spielt 1 zu 1 gegen den VfB Stuttgart, der mit einem neuen Trainer antanzt, nämlich Typhoon Korkut. Es gab große Wellen der Enttäuschung auf Twitter, dass dieser Wechsel zu spät für die letzte Schlusskonferenz kam. Da muss ich mal ganz kurz an alle Enttäuschten sagen, weil das in dieser Saison schon so häufig passiert ist. Wir würden da nichts anderes sagen als, aha, interessante Wahl, wir müssen jetzt aber erstmal abwarten. Und das hätten wir sogar bei Teil von Korkut gesagt, trotz seines Punkteschnittes von einem Punkt pro Spiel bei allen bisherigen Stationen, die er hat. Denn wir müssen halt einfach abwarten. Naja, aber jetzt haben wir ja 90 Minuten gesehen, jetzt können wir über ihn sprechen. Jetzt wissen wir, dass er den taktischen Kniff hatte, Gentner als zweite Spitze aufzustellen. Gut, in der zweiten Halbzeit lief es dann besser um so mal aus VfB-Sicht über dieses Spiel zu sprechen und dann gibt es ein Unentschieden und der VfL hat mal wieder so ein Spiel hingelegt, wo man in einer Halbzeit sehr, sehr viele Chancen sich erarbeitet, zehn Torschüsse in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit viel, viel weniger. Da frage ich mich, Philipp, warum passiert das dem VfL so oft? Erklär's es mir.
2: Ähm, das kann ich dir nicht beantworten, Max.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Du bist raus. Also,
2: ähm, <lacht> Es war auffällig natürlich. Vielleicht hing es dieses Mal äh, tatsächlich aber auch mit dem VfB Stuttgart zusammen, die dann irgendwie unter einem neuen Trainer in ihrem ersten Spiel sich einfach erstmal zusammenrütteln mussten eine Halbzeit lang, um dann in der zweiten Halbzeit äh, den Matchplan, wie er vielleicht vorausgesetzt war, auch umsetzen zu können oder richtig darauf reagieren zu können. Ähm, es war auffällig, dass die, dass die Wolfsburger tatsächlich passiv wurden in der zweiten Halbzeit. Ähm, momentan äh, da einen Stürmer jetzt vorne drin haben nach dem Abgang von Mario Gomez war ja irgendwie auch ganz schön, dass sobald jetzt in der Rückrunde schon das Aufeinandertreffen kam, äh, das äh Abgangs äh, zum VfL Stuttgart, aber ähm, man mit, mit vorne mit mit Divock Origi finde ich einen guten Jungen drin hat, was man jetzt auch in dem Spiel oder zumindest jetzt in der ersten Halbzeit gesehen hatte. Der hat jetzt schon häufig diese Situation gehabt, dass er ähm, eine gute Abschlussposition 20, 25 Meter vom Tor annehmen kann. Also dass er dass er die nehmen kann und ähm, ja und äh, ich glaube ehrlich gesagt, dass man sich da in Wolfsburg grundsätzlich eigentlich gar nicht so viel Sorgen machen müsste äh, über den Abgang von Mario Gomez
0: mit dem Jungen. Steile These, ich weiß. Nee, ich würde es tatsächlich voll unterschreiben. Du hast jetzt natürlich mit Memedi ein Backup geholt, von dem ich ganz persönlich nicht überzeugt bin, aber den kannst du zumindest immer mal für 20 Minuten reinschmeißen. Der kam gestern ja dann erst für Steffen, äh, Brekerlo für die Davi. Das sind Wechsel mit denen kannst du leben. Ich fand auch die Wolfsburger Aufstellung deutlich logischer am Anfang als die von Stuttgart. Weil Max hat es gerade erwähnt, also nichts gegen Gentner, aber als Spitze, während du draußen noch den Gincheck sitzen hast, das es ist war echt unverständlich. Andererseits gehst du normalerweise natürlich mit 0-0 in die Halbzeit, wenn der Beck nicht so einen hundsmiserablen Fehlpass in der eigenen Hälfte spielt. Und Origi das auch so super ausnutzt. Also, ja, also wird war dann super zwar
1: nicht angegriffen, aber, die super das ausgenutzt, so aber
0: den ja. Pass darfst du halt im Leben nicht so spielen. Ja. Und dann in der, Wechsel, in der Halbzeit kommt halt Ginczek und das ganze Spiel kippt ein Stück weit, klar, auch wegen Wolfsburg, aber durchaus auch, weil Stuttgart mehr Druck gemacht hat, deutlicher draufgegangen ist. Ähm wie man nicht unterschätzen darf, fand ich, war Tommy auf der linken Seite, der mhm. echt ordentlich gespielt hat, erstes Spiel für den VfB. Super viele gute Standards, fünf von acht mhm. an den Mitspieler gebracht. Und ich sag mal, gibt dem noch ein paar Wochen, der kann echt ein Faktor werden. Wäre er wahrscheinlich auch ein Augsburg geworden, aber gut, Stuttgart zahlt wahrscheinlich ein bisschen besser und ist vom Namen her auch etwas größer, machen wir uns da nichts vor. Ähm, der kann durchaus seinen Weg gehen, müssen wir mal schauen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was man da noch so ergänzen kann. Interessante Doppelsex, die Korkut sich da ausgedacht hat mit Askathieber und Aogo. Ja, Aogo ist ja irgendwann auch rausgegangen, hab ich mir
0: nicht notiert. Genau,
1: Aogo wurde dann ausgewechselt und für ihn kam dann Mangala aber erst in der 87. Minute. Ja. Also im Grunde hat er fast durchgespielt. Ich verstehe Wolfsburg nicht. Das ist
4: so, wenn du die Spiele anschaust, also die spielen, die spielen ja ganz gerne mal eine, eine, eine gute oder wirklich auch wirklich eine. Ja, eine gute erste Halbzeit, erarbeiten sich da auch einiges und dann geht es in der zweiten Halbzeit vollkommen flöten. Also das ist das... Das versteht wahrscheinlich Wolfsburg selbst nicht, warum sie das, das, machen. Ist, das ist Und das ist jetzt nicht nur unter Schmidt so, das war unter, unter Jonker auch. Also das ist das ist, zieht sich wie so ein roter Faden irgendwie
3: so. Das ja, aber jetzt schaut euch das Gegenteil doch mal an. Eine Direktabnahme im Strafraum nach einer Ecke. Da frage ich mich... Wie kann denn das passieren? Also okay, die rutschen vorher irgendwie aus, glaube ich, deswegen ist er gar so frei, aber man kann mal ein bisschen neben dem Mann stehen, der kann sich auch gut freilaufen, aber dass er in dieser Position so frei den Ball volley schießen kann und den Gomez dann davor kurz vom Keep halt abfällt, Vor allem das, das darf eben nicht passieren.
1: Kurz vorher, zwei Minuten vorher, genau. auch eine
3: super gefährliche Genau, Erfüllung. also das ist einfach finde ich schlafmützig verteidigt ja. und dann muss
0: dieses Tor auch nicht fallen. Und du hast aber auf der einen Seite, du hast dahin Knoche Bruma verhakt stehen und mit Abstrichen jetzt noch Tisserand. Oh, ich sage, die haben eigentlich schon Bundesliga-Niveau, aber verteidigen halt echt unterirdisch in dem Moment. Auf der anderen Seite macht Gomez das natürlich super. Der steht genau da, wo er als Stürmer stehen muss, hält genau im richtigen Moment den Fuß rein, deswegen haben sie ihn geholt, weil ins Spiel eingebunden, wie es, wie, wie es sich tut, dass sie sich vielleicht erhofft haben, ist aus meiner Sicht noch nicht. Aber da geht es mir nicht um die Aktion von Gomez, weil die war gut und das passiert auch
3: mal, ja, dass da die Abwehr, also die stehen ja direkt neben ihm, Mai, das kommt vor, mir geht es um den Schuss davor, den muss man verteidigen. Das stimmt durchaus. Das von Gomez, das kann passieren. Nochmal zum VfL Wolfsburg
2: vielleicht zurück. Ähm, ich ich einfach, dass das Offensivspiel grundsätzlich sehr, sehr abhängig einfach von äh, Mali und Didavi ist und die beiden ja, teilweise gegen Mitte, Ende der Hinrunde eine sehr, sehr starke Form und starke Verfassung hatten, wo sie beide zusammen grandios kombiniert haben, teilweise wahnsinnig gutes Angriffsspiel aufgezogen haben und jetzt seit dem Jahreswechsel irgendwie ein bisschen wackelig geworden sind. Also unkonstant, auf gut Deutsch. Und äh, das merkt man, finde ich, vor allem äh, die davi an. Also der teilweise auch, also gestern eigentlich fast über die volle Spielzeit für mich kein Faktor war. Ähm, der eigentlich auch nicht mehr diese Wege geht, die er in der äh, Zeit gegangen ist, als er wirklich in der in großen Form war, als er wirklich viel tief gegangen ist. Äh, er ist abschlussstark und da einfach vorne mit äh, den, den Stürmer unterstützt hatte. Ich glaub, das das frage ich, fra frag ich mich, ehrlich gesagt, ähm, warum
1: das nicht mehr ist. Ist das eine taktische Vorgabe? Ähm, also ich weiß es nicht, aber ich, genau, das ist, ich glaube, das ist genau der Kern, warum der VfL Wolfsburg offensiv immer noch... Äh, harmloser ist als viele andere Mannschaften. Man nimmt, Also in dem Spiel hat der VfL nur dreimal von innerhalb des Strafraums aufs Tor geschossen. Es waren fast alles Distanzschüsse und es gibt quasi zwei Wege aufs Tor für den VfL derzeit. Also jetzt auch mal abgeleitet aus diesem einen Spiel. Distanzschuss, da nimmt Mali viele Schüsse, die ihm aufgelegt werden. Die sind auch nie ganz schlecht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Distanzschuss reingeht, ist selbst bei einem guten Schützen immer noch sehr gering. Und die zweite Variante sind Flanken. Bis auf Knoche, Castells, Memedi und Origi hat jeder Wolfsburger mindestens eine Flanke geschlagen, war ein fröhliches Flankenfestival. Können wir uns an eine wirklich gefährliche Szene nach einer Flanke erinnern? Ich weiß nicht, ob ich gerade kurzfristigen Gedächtnisverlust erleide oder es keine gab. Und das ist, glaube ich, das Problem. Die kommen zu selten in den Strafraum rein und sie haben vor allem zu viele Nee, zu wenige unterschiedliche Arten und Weisen in den Strafen reinzukommen. Eigentlich ist der VfL Wolfsburg immer wieder in zentraler Position vor dem Tor und dann wird immer gleich geschossen. So wie es Mainz 05 zum Beispiel ausmacht. Die machen es auch viel von den von den Ecken
0: der... der Da wissen wir ja, wo der sowas Mali das her hat. Vielleicht hat er in Mainz gesagt, kriegt hier ballert aus jeder Lage Strafraum. Ja, es ist, und ja es ist ja auch ich legitim, ja.
1: einen offenen Schuss zu nehmen. Ich will das jetzt nicht grundsätzlich verteufeln, aber es fällt halt schon auf, dass es den angetäuschten Schuss und den Steckpass, der so, so viel gefährlicher ist, den Mali auch nie. einfach absolut hier drin hat. Das ja. ist ja die Definition seiner Stärke. Genau, und das also, liegt also, aber auch daran, dass, dass der Strafraum immer nur einfach besetzt ist. Da steht nur Origi. Früher stand da nur Gomez. Das heißt, das was du sagst, die Davi müsste dann häufiger mal reinziehen, die Außen müssten auch häufiger mal ran, reinziehen, die haben zu wenig Anspielstationen innerhalb des Strafraums und deswegen ist es eben ein immer dieses, wir schlagen entweder von der Seite den Ball in den Strafraum rein und hoffen, dass innen was passiert oder wir schießen von außerhalb des Strafraums. Das also
0: ich finde, was wir jetzt noch gar nicht diskutiert haben, ist Maxi Arnold, der kann ja durchaus auch kicken, der ist U21-Europameister, war ein Riesenfaktor bei dem Turnier und er hat es eigentlich auch drauf, aber diese Dreierkombination, irgendwie kriegen sie es nicht auf den Platz. Obwohl das eigentlich alles Kicker sind, die fürs Obermittelfeld gut wären, aus meiner Sicht.
1: Was ja das Klassische, was ja der VFL Wolfsburg in der Nutshell ist. Du hast dir schon immer beim VfL jetzt ich nehme jetzt mal die frühen Zeiten mit dem Ausstieg in die erste Liga aus hast du dir den Kader angeschaut und hast dir gedacht ja müsste eigentlich funktionieren und auch jetzt guckst du dir mhm. den Kader an denkst ja ist ja wunderbar und dann haben sie natürlich noch wieder Geld auf die Kante gelegt und also nicht auf die Kante gelegt und sich noch neue Spieler geholt und da denkst du auch ja ein Steffen hat ganz gute Ansätze und ein Giavogi ist ein starker Spieler Camacho leider verletzt es ist schade aber es war schon immer so, dass du beim VfL Wolfsburg gesagt hast, naja, das ist eigentlich schon eine gute Mannschaft.
2: Na also ich meine, wenn ich jetzt mal in den Zettel reinspicken darf, die Startelf, die da aufgeboten war, ähm, mit der kannst du schön Fußball spielen, auf dem Papier. Wirklich schön Fußball spielen. Also wie wir es gerade betont haben, allein jetzt, wenn ich mal vier rausgreife, äh, Origi, Didavi, Arnold und Mali, äh, mit denen kannst du Musik vorne machen, musst du Musik auch vorne machen und zwar über 90 Minuten. Wenn du dann noch brekalo bringen kannst, du hast mit Steffen, finde ich, einen vielversprechenden Neuzugang aus der Schweiz bekommen. Memedi, äh, du, definitiv natürlich auch ein Junge mit äh, einem Potenzial, das er schon gezeigt hat. Also, ja, es äh, ist chronisch.
1: Ist es wirklich. Also, es, ja, typically VfL Wolfsburg,
0: finde ich. Gut, das Unentschieden passt ja auch wirklich zum VfL Wolfsburg. Ähm, ja. Ich hatte mal notiert, seit Schmidt da ist, drei Siege, drei Unentschieden, äh, drei Siege, drei Niederlagen. Und den ganzen Rest haben sie Unentschieden gespielt. Gut, so holst du, wenn das durchzieht, am Ende 34 Punkte in der Saison. Das könnte dies Jahr reichen, aber darauf verlassen würde ich mich jetzt nicht. Man kann ja auf, auf keinen Fall der Anspruch sein. Also nee, auch absolut nicht. Aber du weißt jetzt auch nicht, was hat die ganze vw krise für eine... Für ein Einfluss auf Wolfsburg, wie viel Geld ist da jetzt rausgezogen? Naja, also wie man viel hat jetzt
1: sein?
3: aber nicht irgendwie eine finanzielle Zurückhaltung.
1: Ich, ich glaube auch gesehen. nicht. Vielleicht aber haben sie mit der
0: Mannschaft diese Dieselversuche gemacht. Die mussten
3: schnuppern. Ich <lacht> <lacht> ja. ja,
1: würde aber nicht erklären, warum es dann für eine Halbzeit reicht. Aber und trotzdem <lacht> musst du
0: auf, muss auf der anderen Seite sagen, nach dem 1-0, was ja durchaus glücklich war, weil wir haben es diskutiert: Back den Fehlpass spielt, gab es fünf bis zehn Minuten wo der VfB Stuttgart so gewackelt hat, dass Wolfsburg eigentlich 2-0 machen muss. Genau, da ja, steht Zieler eins 2 Mal überragend da und haut die Dinger weg. Aber die Stuttgarter Hintermannschaft war da nicht mehr da und eigentlich legt Wolfsburg dann an guten Tag nach 2-0 und das holt der VfB wahrscheinlich dann auch mit Gommes nicht mehr auf.
1: Ja, das aber stimmt.
0: Aber selbe wie bei vielen anderen Spielen die an diesem Spieltag, du musst die Dinge halt machen. Genau. Und, das und haben sie nicht geschafft.
1: Und das, das Ding ist, an einem guten Tag machen sie es 2 zu 0. Ja, das stimmt. Und du steigst aber dann nicht ab, wenn du auch an einem nicht guten Tag trotzdem irgendwie zu Ergebnissen kommst. Klar, wenn alles, wenn alles gut läuft, die hatten in der 24. ist das Tor gefallen, in der 26., der 27. und der 30. hatten sie die drei Chancen, die du angesprochen hast. Und jeweils war Zieler der Mann, der das, Na, den Gegentreffer verhindert hat. Aber trotzdem kann in der zweiten Halbzeit noch mehr kommen. Naja, für Wolfsburg geht es jetzt dann eben nach Schalke im DFB-Pokal, wie schon angesprochen, dann zu Werder Bremen und zu Hause gegen den FC Bayern. Stuttgart darf jetzt zu Hause gegen Borussia Gladbach antreten, dann zum FC Augsburg reisen und dann Eintracht Frankfurt empfangen. Jetzt haben wir über eine Mannschaft, die unten drin steht, noch nicht gesprochen, nämlich den ersten FSV Mainz 05, der sich nach diesem 21. Bundesligaspieltag auf Platz 16 wiederfindet. Warum? Weil er gegen den FC Bayern 0 zu 2 verloren hat, der damit on a side note seine Tabellenführung auf 18 Punkte ausgebaut hat. Ich habe gerade schon im Kopf überlegt, ob schon beim Gastspiel von Wolfsburg gegen Bayern, nein, es ist kein Gastspiel, es ist ein Heimspiel, Bayern schon Meister werden könnte, ganz so schlimm ist es nicht. Ja, jetzt haben wir hier eine Runde, die sich viel mit diesem Spiel beschäftigt haben dürfte. Ben, was sind denn deine Eindrücke von diesem 2 zu 0 Sieg? Ähm.
4: <lacht> Nein,
3: es ist sehr viele anscheinend.
4: Es ist also ich gucke jetzt die Spiele jetzt vom FC Bayern jetzt nicht wirklich mit nicht mit großer Begeisterung, großer Begeisterung, weil ähm, ich ja, habe dich ja auch
1: nicht gefragt, wie hast du dich gefühlt, als du <lacht> das Spiel gesehen hast. Ja, das ist allerdings richtig. <lacht> Sowas macht dann, wer war das heute?
4: Ähm, ja, es war dann es war dann letztlich souverän runtergespielt. War es das? Nach den anfänglichen, also du hast so die anfänglichen Wackler drin irgendwie äh, bei der Mannschaft, also beim FC Bayern. Und dann... Kriegen Sie es irgendwie hin und dann ist es dann halt im Prinzip dann in der Riberie, und dann schießen Sie es und dann, dann gehen Sie in Führung und dann bringen Sie das irgendwie nach Hause, ohne sich, wo man den Eindruck hat, dass Sie sich wirklich anstrengen müssen.
1: Und. Aber irgendwie doch ja auch mit, also irgendwie mit Betonung aufs Irgendwie, finde ich. Mainz hatte in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit drei Torschüsse, in der zweiten Halbzeit 13 Torschüsse. Und mal abgesehen von einer starken Phase, zehn Minuten nach der Halbzeit, wobei Bayern locker hätte erhöhen können auf 3 zu 0, hatte Mainz einige Abschlusschancen, wo man sich gedacht hat, okay, wollte jetzt unbedingt den Anschlusstreffer führen, wollte wirklich hier bei diesem Auswärtsspiel, dass jetzt das Stadion nochmal kommt, hätte die Mannschaft geht. Also aus Mainzers Sicht finde ich, es hört sich zwar krass an, aber ich finde, Mainz hat da sogar einen Punkt liegen lassen. Das sage ich genauso.
2: Also, ähm, was mir bei den Bayern aufgefallen ist, dass irgendwie die, also gerade in der Defensive, die Verbindung zwischen Defensive und Offensive nicht mehr gut geklappt hatte. Also, mir hat das Zentrum total gefehlt. Und das sind äh, die Herren, äh, Tolisso und Rudi, wenn ich mich richtig ja, erinnere, gewesen. Das, du, das hast du auf jeden
0: verpasst. Der Max möchte gleich noch einiges über Rudi erzählen. Das tut, <lacht> das tut mir ja, ja, ja sehr leid. leid. Wirklich? Ich ja. auch nicht.
2: Ich
1: auch nicht. Äh, durchaus. Ähm, ich glaube auch sehr früh eine gelbe Karte gesehen. Ja, ähm. mit einem taktischen Foul, wo er sich letztlich das Foul gespielt hat, um sich darüber zu beschweren, warum Mainz 5 nicht den Ball ins Aus spielt, wo dort vorne doch Franck Ribéry unter Schmerzen auf dem Boden läge. Eine sehr sinnige gelbe Karte für einen Sechser.
2: Absolut, die in einem Champions League ko spiel das sich vielleicht sparen sollte dann mal. Ging meins, das ist jetzt Wird alles irgendwie so ein bisschen so Testlauf und deswegen ist das alles irgendwie auch auf sportlicher Ebene so schwer zu bewerten, wenn ich, solche Spiele, mhm. weil es völlig klar ist, dass der Druck fehlt, der Zug fehlt. Ähm, man merkt einfach, <lacht> der Zug ist da, wo? Äh, in den in den Verteidigungsreihen äh, und im Sturm. Da wollen sie ihre ähm, Duelle gewinnen sozusagen, also vorne scoren und hinten die, die, die Zweikämpfe gewinnen. Ich habe irgendwie manchmal so ein bisschen Gefühl, genau dieses Spiel dazwischen, wo es dann entweder, um halt einfach eine defensive Grundordnung geht, die natürlich ja mittlerweile von der, von der Offensive ausgeht, wo man dann einfach einen Meter mehr laufen muss und so weiter, dass da diese Bereitschaft manchmal dann durchaus auch einmal, einmal zu vermissen ist, ist auch irgendwie nachvollziehbar und auf der anderen Seite einfach auch ein bisschen irgendwie der Zug dann fehlt. Ja, Aber so
1: wie, so wie Heinkes rotiert, Entschuldigung, dass ich dich ja. unterbreche, so wie Heinkes Rotiert. Da haben dann endlich mal wieder Spieler wie eben ein Rudi, wie auch ein Tolisso, der jetzt nicht immer gespielt hat, die Chance, ein Sandro Wagner da von Beginn an spielen, wobei der ja vor allem Passempfänger ist, der ist dann noch so ein bisschen ein armes in der Luft hängendes Würstchen, wenn es hinten nicht so wirklich läuft, ein Juan Bernat da von Anfang an dran, ein Kimmich sitzt auf der Bank und Rafinha darf von Anfang an spielen, sollte das nicht bei aller sportlich fehlenden Brisanz dieses Auswärtsspiels in Mainz ein, ein bisschen Motivation sein? Ja, der zweite Schluss, der sich daraus ergibt, ist natürlich dann fast schon eine qualitative Frage,
2: die man dann auch stellen muss. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ein paar, ähm, ich mache mich da bei vielen Bayern-Fans wahrscheinlich jetzt nicht beliebt, aber ähm, es gibt schon auch ein paar Leute, die ähm, Positionen, 12 bis äh, 16 inne haben, die manchmal mir nicht äh, genügen für die Ansprüche des FC Bayern, auch einfach mal Startelf-Einsätze fordern zu können. Und das ist Bernhardt jetzt nicht in erster Reihe natürlich. Das ist klar, dass der auch seinen Platz natürlich eher auf der Bank hat. Aber auch die Leute, die gekommen sind, teilweise für viel Geld, ein Tolisso beispielsweise, hatte gute Spiele dabei, definitiv. Aber ich finde, gerade bei ihm fehlt mir dann äh, doch ein Grad in der Technik dann noch einiges. Also ich schaue mir den jetzt irgendwie seit äh, der äh, Beginn der Saison schon sehr intensiv an und merkt schon, dass er einfach auch teilweise in dem Tempo dann irgendwie noch ein bisschen Defizite hat, gerade bei Ballverarbeitungen und so weiter. Der erste Kontakt ist oft nicht gut und äh, damit verschleppt sich ein Spiel, damit gibt es dann mal Ballverluste und so weiter. Und mai, Sebastian Rudi hat meiner Meinung nach durchaus das Potenzial. Also der hat, der hat Qualität, der Junge. Ähm, ist aber manchmal vielleicht dann auch einfach nicht einfach, wenn du reingeworfen wirst und dann einfach da das in der Hand bekommst beim FC Bayern im zentralen Mittelfeld.
4: Aber das ist jetzt auch viel Blabla, ich weiß. Also, ich es also mir auch Rudi nicht erklären, auf Deutsch. Wirklich, ja? also, so Rudi ist für mich eine negative Überraschung, weil ich, also, die ersten Spiele, die er gemacht hat, unter Ancelotti fand ich jetzt wirklich nicht schlecht. Also, da hat man auch gemerkt, also, warum, warum, warum er geholt wurde. Dann,
1: da gedachte man mal kurz, das würde der heimliche Königstransfer. Das, das ich damals ja, eben. Das also das, gelesen. Das, das, da
4: war ich auch überzeugt davon. Und er hat jetzt unter Heinkes äh, noch keinen Fuß auf den Boden bekommen. Und es, ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, also er spielt sicherlich seltener oder sporadischer als unter Ancelotti. Vielleicht braucht er auch mehr Spiele, um sich in so ein Flow zu spielen, also vielleicht braucht er wirklich so diese Rückendeckung. Okay, du du spielst es drei vier Spiele am Stück und ja, also er wirkt, wenn er wenn er dann auf dem Platz ist, wirkt er isoliert, ja fast schon irgendwie apathisch irgendwie. Also ist es, 60, ja. also in es diesem ist Spiel
1: gab es nur einen Spieler, komisch, der ja. von Anfang an gespielt hat, der weniger Ballkontakte hatte als das Sebastian Rudi und das war Sandro Wagner. Mhm. Und das ist der Spieler, der auf der 6 spielt, der wo 6. wir wissen, ich will euch jetzt nicht zitieren, wie viele Ballkontakte da ein Arturo Vidal hat mhm. oder ein Javi Martinez. Im Gegensatz dazu Tolisso, der auch immer noch seine Schwächen hat, wie du angesprochen hast, hat 102 Ballaktionen gehabt in diesem Spiel. Rudi waren 54. Rudi ist also, ich habe ihn ausführlich beobachtet. Ich habe fast einen Rudy-Watch gemacht in diesem Spiel, weil ich wissen wollte, wo steht Sebastian Rudy, weil ich mit einigen Trainingsbeobachtern vom FC Bayern schon länger über Rudy diskutiert habe und die sagen, was der am Ball kann, ist Wahnsinn. Der macht wohl häufiger im Training auch mal einen Arturo Vidal auf dem Bierdeckel nass, kriegt dann dafür dann direkt danach die Grätsche, so wie es halt läuft. Aber da wäre eben sehr viel da und im Confed Cup hat man es gesehen, in der EM-Qualifikation hat man es gesehen, es war kein Zufall, dass Rudi der einzige Spieler war, der alle Spiele in der EM-Qualifikation zur EM 2016 gemacht hat und in diesem Spiel war es gespenstisch. Er hat sich, er wurde zum Teil in eine Manndeckung genommen und er hat aber nichts getan, um dieser Manndeckung zu entgehen. Er war nicht anspielbar in ganz vielen Situationen. Das Einzige, was ich mir erklären könnte zu seiner Verteidigung wäre, dass er den Auftrag hatte, nicht in die Korridore zu laufen, denn man hat schon erkannt, dass Hummes und Boateng immer wieder versucht haben, also Boateng natürlich auch seine Diagonalbälle, die er immer spielt, die auch den Bayern wirklich ganz gut tun, aber sie haben auch immer wieder versucht, direkt den Achter anzuspielen. Gar nicht auf den Flügel zu gehen, sondern auf den Achter zu gehen. Toliso sind dann so in die Halbräume vorgestoßen. Müller, ist ja eh immer überall zu finden. Vielleicht war auch seine Ansage, du steh einfach nicht im Weg und binde einen Spieler. Aber das ist die wohlwollende Interpretation. Meiner Beobachtung nach hat er auch in, auch in Situationen, wo du klar auf den Doppelpass gehen musst. Er spielt, den Spiel, er spielt den Ball zum außenstehenden Innenverteidiger. Also die Bayern fächern ja sehr weit auf, wenn sie den Ball haben. Sein Gegenspieler geht mit und dann muss er nur aus dem Deckungsschatten rauslaufen und hat wieder bekommt wieder den Ball. Das ist und das hat er nicht gemacht. Und also es hat mich völlig ratlos zurückgelassen, Sebastian Rudi in diesem Spiel zu sehen. Vielleicht war es auch falsch, sich so auf ihn zu konzentrieren. Vielleicht überbewerte ich da jetzt auch einiges. Aber der Mann ist nicht mehr derselbe Spieler, den wir noch vor ein paar Monaten gesehen mhm. haben. Da gebe ich dir völlig recht, Ben. Und ich weiß nicht, woran es begründet ist. Und was fandest du? Oder? Also ist Verunsicherung Bereitschaft? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er auf dieser neuralgischen Stelle auch keine Fehler machen will. Also es hatte für mich so Anklänge von, ich möchte den Ball jetzt gar nicht haben, Aufbauspiel macht ihr mal gerne. Vielleicht hat er sich auch sehr auf seine Defensivaufgaben konzentriert, wo ich dann aber auch sagen würde, hat leider auch schon wesentlich besser geklappt als das Offensive, aber so richtig
3: der Wahnsinn war es jetzt auch nicht. Ich möchte es auch mal aus Mainzer Perspektive sehen. Und nicht nur auf die Bayern einhauen, in Anführungsstrichen, weil die haben gewonnen, haben 17 Siege bis jetzt und dominieren wieder alles. Wenn man sich mal nur die zwei Tore anschaut, finde ich, das erste ist dieser Wahnsinnsschuss von Ribery, wo man aber auch wieder sagen kann, gut, wieso verteidigt denn jemand, niemand im Strafraum bei einer Ecke? Weil der stand nämlich schon, bevor diese Ecke ausgeführt wurde, frei am 16er. Das ist im Grunde das Gleiche wie bei Wolfsburg Stuttgart. Und das zweite, da hat man einfach nur die Qualität der Bayern gesehen. Die spielen einen Flankenball von rechts außen auf links außen, der wird technisch extrem hochwertig angenommen, nochmal abgelegt, der spielt eine sehr exakte Flanke, Rames nimmt den an und in einer fließenden Bewegung direkt rein zum 2-0. Ja. Da kommt dann halt die Klasse der individuellen Spieler bei Bayern durch und ansonsten hat Mainz das aber wirklich gut gemacht. Die haben es Bayern schwer gemacht, was sie ja öfters tun zu Hause gegen Bayern. Aber und das ist mir dann, da möchte ich nicht nur auf die Bayern draufhauen, sondern auch sagen, dass die das wirklich gut gemacht haben, vor allem wenn man sieht, wo die in der Tabelle stehen
1: andererseits gab es aber auch diese Phase, wo Bayern Mainz ordentlich hergespielt hat. Stimmt. Müller kann Hälfte. Müller läuft auch alleine auf dem wo, wo Bayern fast ja. fast schon fahrlässig mit den also hm. da wollten sie den Ball auch unbedingt nochmal mit der mit dem dritten quergelegten Ball reinspielen.
0: Wobei ich finde, was wir jetzt noch gar nicht diskutiert haben: Wir sind jetzt fast alle Spieler bei Bayern durchgegangen. Ich glaube außer ähm, ja, eigentlich Sven's außer, Ulrich. außer Sven Ulrich, der überragend in der zweiten Halbzeit Mainzer anspielt und was das, da das war noch einleitend. Aber dann, wenn aber uns über uns über es auch wieder ausfällt. Genau, aber ne? da wie bin ich eigentlich gar nicht hinaus. Ähm, mir geht es mir um Franck Ribery. Der macht zwar das 1-0, aber bis dahin habe ich den auf dem Platz genauso wie Sandro Wagner eigentlich nicht wahrgenommen, wohingegen Bernhard dahinter ihm gespielt hat, sehr offensiv stand, seine Szenen hatte. Aber du hast einen Qualitätsunterschied gemerkt und es ist die letzten Wochen öfter so, wenn Coman auf der linken Seite steht, hast du einfach deutlich gefährlicheren Angriff. Franck Ribéry, man merkt langsam das Alter. Es kam sicher dazu, dass Mainz da mit der Fünferkette im Mittelfeld, also Holtmann, Maxim, Latzer, Guamama und Astonali, extrem gut angelaufen ist. Die haben das äh, taktisch super gemacht. Und das hat ein Rahmen, das irgendwann den Ball im Strafraum so annimmt, wie er es macht. Deswegen kostet der man halt auch ein paar Millionen. Aber und dann keinen Vorwurf an Mainz 05 fünf in dem Moment. Er hat aus der Bewegung heraus nichts gebracht. Ratet ja. mal,
1: wie viele seiner fünf Dribbling-Versuche waren erfolgreich für Franck Ribéry? Null. Eins. Alex hatte recht, kein einziger. Und das war der große Unterschied und es gab immer wieder Momente im Spiel, in dem das Spiel statisch war und das ist die große Qualität, die die Bayern auch unbedingt brauchen, weil das Spiel gegen Bayern häufig statisch ist, weil viele Gegner sich ja erstmal drauf versteifen, hinten kein Tor zu fangen. Da brauchst du jemanden, der Geschwindigkeit reinbringt, der ins 1 gegen Eins gehen kann oder den Doppelpass spielen kann, der das Ganze, der dann in Dynamik reinbringt. Und wenn man bei Rafinha zum Beispiel gesehen hat, dass der manchmal wie ein Derwisch nach vorne gerannt ist und dann fast schon abbremsen musste, weil er gesehen hat, na gut, die stehen gerade alle bei ihren Mitspielern und gucken mir fröhlich dabei zu, dann braucht man jetzt auch das Tempo gar nicht, war das auf der Seite von Ribéry nicht ganz so.
0: Was ich noch auffällig fand, war bei Mainz 05 äh, Nigel de Jong. Ich habe den Fest von Anfang an auf den Platz erwartet und dachte, ohne den werden sie richtig Probleme bekommen, aber gerade ohne ihn standen die ja taktisch super gut. Absolut. Schipper, haben, sich nicht allzu super. Viele doofe, haben sich wenig aber doofe Fouls waren. eingefangen. Also de Jong in den letzten Wochen hat mir gut gefallen als Spielertyp, aber der haut halt auch mal an Situationen hin, wo du denkst, das war jetzt nicht so die perfekte Stelle und fängt sich dann unnötige, was sag mal, einen Elfmeter, glaube ich, schon gehabt und zwei, drei Freistöße ein. Ähm, war tatsächlich eine gute Idee, ihn draußen zu lassen, obwohl es ja eigentlich der Winterkönigstransfer von Mainz war.
2: Aber Jeppermann, Max war das Stichwort, man hört sehr selten Bayern-Spieler oder gerade Bayern-Spieler, gestandene Bayern-Spieler wie Mats Hummels im Interview danach in solchen Tönen gegnerische Spieler, gerade wenn sie vielleicht auch noch von Vereinen wie Mainz 05 kommen, was jetzt nicht despektierlich klingen soll. Ähm, einen Spieler so feiern wie Mats Hummels das mit äh, Jaba gemacht hat, der ihn hervorgehoben hat. Gerade äh, im Offensivspiel der Mainzer, weil er gesagt hat, der Junge hat einfach mit seinen Ballfertigkeiten, seinem Passspiel eine Ruhe und eine Struktur in dieses Spiel reingebracht, was die Bayern ja haben. Wir haben es glaube ich alle gesehen. Ähm, durchaus ja beschäftigt hat und äh, mhm. durchaus auch äh, Gelegenheiten kreiert hat. War da
1: jetzt in interessanter Junge finde ich. Ja. Super, super Pässe auch, ähm, immer so vertikal in die gegnerische Hälfte. Also beste Passquote, meiste Pässe gespielt. Von Mainz nur fünf. Sehr,
0: sehr guter Mann. Aber auch bei Mainz gilt halt jetzt wie auf vielen anderen. Es reicht halt nicht gegen Bayern super zu spielen. Du musst das in den nächsten Wochen bestätigen. Und da ist für mich halt das große Fragezeichen. Was macht Mainz dann, wenn sie vielleicht mal mehr das Spiel machen müssen als gegen Bayern? Oder nicht, nicht sagen wollen, okay, wir stellen jetzt die fünf Spieler zu. Bayern hat es fünf, sechs Mal rotiert. Die Wochen sind entscheidend, nicht das Bayern-Spiel. Das ist, Bonus, wie es mal so aber ja. sogar das trotzdem sogar trotzdem auch noch was
3: Fans an danach.
0: Was stand auf dem Plakat?
3: Ähm, exakt zitieren kann es nicht mehr, aber irgendwie stand drauf, heute war, egal, nächste Woche gegen Frankfurt, äh, zeigt dir, was ihr das, könnt. Das oder irgendwie ist
0: sowas. das ist Derby. Ähm
3: ja, und weil sie da stehen, weil, mein, weil Bayern ist halt ein in dem Fall eher ein Zusatzspiel.
1: Und trotzdem lag was auf, auf dem Tisch, was sehr schwierig war, sich zu nehmen. Es war nicht so, dass da jetzt ja. das ist der Lolli war, den man dem kleinen Kind wegnimmt. Aber da muss man sich schon drüber ärgern. Wenn wir auch über Main sprechen, sehr interessant, dass Öztunali auf einmal wieder seine Chance bekommen hat, dass Maxim seine Chance bekommen hat. Interessanter, vielleicht auch psychologischer Kniff von Sandro Schwarz, in diesem Spiel dann denjenigen, die er bisher ein bisschen zurückgehalten hat, Öztonali ja oft gar nicht im Kader, denen dann eine Chance zu geben. Will jetzt nicht sagen, dass einer davon sich komplett nach vorne gespielt hat. Ich fand mit Serda, hatte, hatte Mainz eine andere Präsenz in diesem zentralen Raum als mit Maxim, aber fand ich interessant. In diesem Spiel. Also
0: man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass Sandro Schwarz vielleicht gesagt hat, der Max hat den Öztunali schon nach Hamburg schreiben und reden wollen. Den lassen wir jetzt nochmal spielen, vielleicht kann er echt was.
1: Öztunali hatte ja auch immer seine, seine guten Momente bei Mainz 05. In der letzten Saison war es so, wenn was ging, dann über die Seiten: entweder hatte Öztunali einen guten Tag oder De Blasis oder beide, oder Danny Latze hat einfach drei Tore gegen den HSV gemacht. Das, das waren so die die offensiv guten Momente beim FSV Mainz 05 in der letzten Saison. In dieser Saison halt nicht so sehr. Und ein bisschen hat man auch gemerkt, so gut ein Muto ist in mit seiner Agilität und mit dem, wie er sich anbietet, aber gegen solche Kanten wie Boateng und Hummels, also da hattest du manchmal den Eindruck, dass die nur ausatmen müssen und sie hatten den Ball.
2: Ich habe auch so das Gefühl, Muto braucht einfach noch jemanden neben einfach noch mal einen Abschlussspieler äh, neben sich. Er allein ist da war. vorne einfach, ja. Er, er er, allein von, ist allein auch von der körperlichen Präsenz dann gerade, wenn es gegen auch Markanten in der Innenverteidigung geht, einfach unterlegen.
0: Und gerade gegen Hummels und Boateng wir reden halt von den besten deutschen Verteidigern. Hm. das ist immer noch so ein Punkt, wo du sagen musst, es ist jetzt nicht die Bremer Abwehr oder sagen wir mal die äh, Stuttgarter Abwehr, das sind schon zwei richtige Kanten. Wer viertbeste in der Liga hat
1: <lacht> Stimmt, genau, du musst mal hier deine Klischees ja, das ist updaten. Das das ist auch ein ganz viel, viel, viel 2018 hat angerufen, nee, 2016 <lacht> hat
0: angerufen, das möchte seine Klischees zurück. <lacht> Können wir nachher drüber reden, wir werden wieder beim HSV. <lacht> wir waren
3: doch schon beim HSV. Weil man muss sich Ach, immer ja. noch daran gewöhnen, dass Bremen wenig Tore fängt, aber wenig Tore schießt, weil normalerweise ist, ja, ist ja, es offensiv ist ist spektakulär, aber fangen halt hinten auch ganz gerne mal was. Ich, thomas Schaft Die guten genau. kommt thomas
0: kommt Thomas. weiß ja auch inzwischen Torwartin drin haben. Also genau. wir wissen alle, wie die letzten aussahen
1: Wo ich gespannt bin, ist wie jetzt der drei der jetzt dann für Bayern wieder kommen wird, langsam, wie das auch den Rhythmus in den Spielen verändert. Man hat bei Bayern schon den Eindruck, dass das was Macht mit den Spielern, wenn sie mehr trainieren müssen. Stehen, glaube ich, nicht so auf Training, ähnlich wie Timo Werner. Jetzt geht es erstmal nach Paderborn. Das ist noch nicht die größte aller Aufgaben. Dann äh, gegen Schalke und Wolfsburg und dann aber geht's los mit Besiktas und auch wieder Länderspiele kommen dann und das alte Narrativ ist es immer noch aktuell, dass man erst auf das Frühjahr warten muss, um die Leistungsstärke der Bayern zu bewerten. Christoph, möchtest du etwas sagen?
3: Nein. <lacht> Ich glaube, sein Bier ist einfach leer.
1: Also daher. Ja, das war ja der Running Gag, weil er bisher in beiden Super Bowl-Folgen immer irgendwann gesagt hat:
0: Möchte noch jemand ein Bier? Möchte noch jemand ein Bier? Der Sehr wird. gerne, ja. Ich ja. kann natürlich auch Danke. Ich mute dich. Ich würde ja in der Zeit über das einzige 0 zu 0 am Wochenende reden. Das war.
1: Yippie. Genau. Ist das auch das nächste Spiel, was ich eingeplant habe? So es ist Fußball das nächste Spiel, was ich eingeplant habe. Sensationell, Alex. Aber es war unterhaltsam.
2: Also es hm. war irgendwie, wer, wer so ein bisschen irgendwie auf, auf, ja. auf schottischen Drittliga-Fußball steht, <lacht> also bitte, für den war es unterhaltsam.
0: Also, es gab nur, also ich also, kann das schon feiern. Ich weiß nicht, ob es in Schottland dafür sieben gelbe Karte gegeben hätte, wie bei Freiburg. Aber das also war schon beeindruckend.
1: Also ja, es war, also es es war körperlicher essen. als sonst. 20 Vs von Freiburg, damit sieben gelbe Karten geholt. Aber schottischer Fußball finde ich jetzt fast ein bisschen ungerecht. Ich fand, das hatte schon viel Spielkultur, eigentlich auf beiden Seiten. Ich finde, das war eher so ein Treppenwitz der Geschichte, dass dieses Spiel 0 zu 0 ausging. Definitiv. Nee, das war jetzt auch ein bisschen überzogen formuliert und einfach
2: rein auf, sagen wir mal, das sehr engagierte Zweikampfverhalten beider Mannschaften ähm, reduziert. Äh, ist verwunderlich gewesen tatsächlich, auch äh, gerade ob der Offensivstärke von Bayer Leverkusen in den letzten Wochen, Monaten fast sogar, ähm, dass sie äh, ihre Chancen da haben liegen lassen. Ja ich find's es erstaunlichst, was Heiko Hörlich tatsächlich aus dieser Offensive ja. jetzt gemacht hat. Ja. Da bist also, du,
0: glaube ich, nicht alleine. Ja. Also ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die Bayer Leverkusen nach der Herrlich-Verpflichtung auf den Abstiegsplatz gesetzt hatten. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, es war vielleicht eine leichte Fehleinschätzung. Aber ja, Leverkusen überrascht mich in dem ja echt positiv. Nach vorn, aber gerade nach hinten, wenn ich da so sehe, Jonathan Tarr. Ob der noch lange in Leverkusen spielen wird, wage ich zu bezweifeln. Weißt du, wie lange der Vertrag hat? Äh, nee, Max wird wahrscheinlich auch gleich für uns googeln, das wäre sehr hilfreich. Aber er ist vor wie vielen Jahren aus Hamburg gekommen, wo man Drei, ihn für nicht Drei, gut genug nicht, nicht gut genug, muss man echt mal sich auf der Zunge zergehen lassen
2: aber er mit Bender zusammen hinten drin ist ja. der Wahnsinn also das ist äh, mit das Beste was zurzeit zeit in der da ist. hat ja aber es war doch nicht so dass er
0: nicht gut genug war sondern äh, Neuer so Jungs das hatte Hamburg war nicht hatte gut das für ihn. Ist Genau, das war, also war eine unruhige Zeit in so Hamburg so ein Hamburger Problem würde ich mal sagen dass, aber ähm du darfst auch nicht unterschätzen was immer noch den Chor davor mhm. Aranguis und Wendel, gegen Chor Hen du nicht Henrichs, spielen? also das ist nee also gegen diese Abwehr wirst du echt nicht das spielen ist es ist jetzt auch nicht so, dass Freiburger in dem Spiel 10 Torschossen oder so gehabt hätte. Also das war ja ich auch, ich habe ja, sehr gut ich hab ja schon,
4: schon nicht so ganz verstanden, Chor zu holen irgendwie, der für mich ja, sag ich mal so, eher ah. so der, nee, nee, also für mich eher so ja, eher so so ein Abräumer ist, wo er sagt, okay, das reicht vielleicht für Augsburg, das würde vielleicht nur für Wolfsburg, Wolfsburg reichen irgendwie, der aber wirklich da in diese Leverkusener Mannschaft hervorragend passt, das ist also da Heiko Herrlich für den ja als Kampel-Ersatz eine Aufgabe gefunden hat, ähm, das, also, das Chor ist für mich so. Also, ich sehe seh grundsätzlich
2: Position, diese, diese Chor-Position, auf ja. die Her dich einfach ja stark setzt, weil man darf ja Julian Baum, Baumgartlinger nicht vergessen, der ja quasi das Wechselspiel mit ähm, Chor jetzt einfach viel gemacht hat, die sich jetzt leider äh, ziemlich verletzt hat. Mhm. Ähm, weshalb Chor jetzt wieder reingerückt ist. Aber beide, wenn sie zum Einsatz kamen, wirklich, wirklich gut gespielt haben im Schnitt. Und ähm, womit du natürlich eine Stabilität nicht zuletzt ja auch über einfach die Laufleistungen, die die beiden auf den Platz bringen, also äh, schaffst ähm, enorm. Und wenn du dann vorne halt einfach auch noch dieses Potenzial, was auch in den letzten Jahren teilweise schon da war, noch zum Funktionieren bringst, also da waren wurden ja alle ähm, Sorgenkindchen ja wirklich äh, auf High-End gedrillt, jetzt ja. habe ich so das Gefühl. Äh, zum Schluss hätte jetzt noch mehr Medi gefehlt, dass der jetzt plötzlich noch 15 Kisten die Saison schießt. Ähm, aber klar, also wenn man sich Kevin Volland anschaut, dann vorne
0: drin noch und äh, Leon Bailey zusammen, das ist natürlich dann schon... Aber richtig, richtig wo stark. du gerade Mimedi äh, erwähnst, das war so ein Wechsel, den ich aus Leverkusen Sicht nicht so hundertprozentig verstanden habe, weil du hast jetzt Havertz, okay, Bellarabi, Bailey und Alario haben von Anfang an gespielt. Jetzt kannst du noch Volland bringen, Brandt und dann schon Pujanpalu und ich hab Stefan Kiesting noch aufgeschrieben, der hat tatsächlich noch Vertrag bis Saisonende, dann hört es aber auch schon so ein bisschen auf in der Spitze. Also da war ich
4: jetzt einfach mal die Behauptung, dass der ordentlich Platz auf der Gehaltsliste freiräumt.
0: Das mag sein, aber lass jetzt da vorne mal einen wichtigen Spieler ausfallen, lass Alario ausfallen und dann hast du auf der Bank schon so langsam den Punkt erreicht, wo du sagst, jetzt wird's eng. Aber wir reden ja immer noch von Bayer Leverkusen und nicht vom FC Bayern. Ja, also ja, natürlich. Es
1: gibt ja viele Mannschaften, jetzt, die in auch erst seit dem Winter haben, dass sie dass da mal Lewandowski sich verletzen darf. Also das stimmt. Auch, das, stimmt
2: das stimmt. Ja. auch. Also ich glaube, man kann bei einer Mannschaft von dem Potenzial und der Grundqualität von Leverkusen dann gar nicht so richtig voraussetzen, dass sie gerade auf dieser so sensiblen Position im, im Sturm äh, so eine qualitative Breite schaffen können, weil die Spieler da traditionell auch einfach ein bisschen Kohle
3: kosten. Zumal sie immer noch eine extrem hohe Qualität auf den Positionen ja, haben. Also wenn man sich in das andere, was du
0: gerade aufgezählt hast, der Spitze. Ist das eine überragende Qualität? Ja. Brand scheint ja auch über den Sommer hinaus zu bleiben, was man jetzt so hört. Wenn sie den Rest halten können, ist das vorne eine super Mannschaft. Wie gesagt, du musst halt hinten schauen, was passiert mit Tar. Die Bänders werden auch nicht jünger, aber sonst äh, Hendrix ist wie halt 20, 22.
4: Also ich glaube, es wird schwierig, Bailey zu halten über die Saison. Das wird, glaube ich, schwierig. Es ist immer das die Frage, wie macht
0: er sich international? Hat irgendein Scout aus, Eng auf, aus England den auf dem Schirm oder sagt der FC Bayern, komm, Ribéry Robben reicht doch nicht? Dann könnte ich mir vorstellen, dass man durchaus sagt, da haben sie ein Auge drauf. Und dann da geht wieder sein, dass so ein Junge in der Bundesliga bleibt.
3: Natürlich, also. <lacht>
0: genau. es ist ganz wichtig. Ironie funktioniert im fast nicht. Das <Es> ist ein <lacht> unheimlich. <lacht> Leistung für Olli Hoeneß, dass er alle Spiele in der Bundesliga hält. Die kein anderer kaufen will.
1: Und zur Not setzen wir sie auch auf die Absolut. Bar. Da kennt der FC Bayern nichts. Ja, aber dann geht vielleicht auch wieder dieser alte Bundesliga-Torffiskreis los. Du hast einen überragenden Spieler. Ich mhm. glaube, Freiburg war auch ein gutes Beispiel für ein Leverkusener Spiel, wie es in dieser Saison schon häufiger hätte passieren können, wenn Bailey nicht das entscheidende 1-0 macht mit einer guten Aktion. Diesmal hat es eben nicht gemacht, aber es könnte eben sein, du kommst dann mit so einem Spieler, der gerade wahrscheinlich unwidersprochen MVP der Liga ist, kommst du in die Champions League Ränge, dann wird dir dieser Spieler genommen und dann spielst du eine Dreifachbelastung mit einer anderen Mannschaft und alle, wir sitzen in einem Jahr hier und sagen, ach, die deutsche Mannschaften international so schlecht und warum kann keiner mit den Bayern mithalten? Ja. Also ich schiebe meinen Platz 13 Leverkusen-Tipp
3: auf nächstes Jahr.
0: <lacht> Sehr schlau. Du hast übrigens noch 13 gesetzt. Schon ein Tag,
1: übrigens bis 2020 äh, Vertrag noch, aber ich fand es eigentlich schön, dass wir mal über die Sechser gesprochen haben, denn dieses Überangebot, was Leverkusen da hat mit Chor, Arenguis, Baumgartlinger bis zur Verletzung und ja, Bender hat ja am Anfang auch noch auf ja, der ja. Sechser-Position gespielt, da würden sich andere Mannschaften aber so dermaßen die Finger nach lecken und das ist gehört auch zu Leverkusen, diese Konstanz, die man in den Ergebnissen hat, hängt auch damit zusammen, dass man defensiv nicht mehr so anfällig ist, 27 Treffer
3: nur kassiert. Und das ist Wahnsinn. Man hat jahrelang gesagt, Leverkusen hat eine wirklich gute Mannschaft, die müssten nur mal konstant werden. Das ist auch so ein Und Punkt. Also ich habe so das Gefühl, du hast, also ich hab's
4: so, also klar, ich sehe meistens nur Zusammenfassungen, aber ich habe so den Eindruck, noch nicht ein wirklich schlechtes Spiel von Leverkusen gesehen zu haben in dieser Saison. Also das ist wirklich so, also eine Konstanz, die sich nicht nur im Tabellenplatz ausdrückt, weil die anderen so inskonstant sind, sondern wirklich auch so.
0: Nein, die spielen das sehr stark. Aber was wir jetzt ja gar nicht erwähnt haben, ist. Es hat lang keiner so gut gepackt, Bailey aus dem Spiel zu nehmen wie Freiburg diesmal. Ja. Und das stimmt. war echt eine super Leistung. Wenn du siehst, was er teilweise mit anderen Mannschaften gemacht hat. Und jetzt haben da Haberer, Koch und Günther auf links gestanden bei und irgendwann hat er, ich glaube zu Halbzeit sogar gesagt, ähm, nee, reicht und hat ihn Julia am Brand gebracht, weil Bailey einfach vollkommen abgemeldet war. Auf der anderen Seite bella Arabi auch ziemlich aus dem Spiel genommen. Und am Ende hat es noch echt nach Volland gebracht, noch einen Offensiven und es hat einfach nichts gebracht. Ich finde. Es haben ja. sie super gemacht. Entschuldigung.
3: Ich finde auch, wenn man Freiburg vergleicht mit den anderen Mannschaften, die da hinten drin stehen, gefällt mir denen sehr, dass man ein eigenes Konzept erkennt. Die versuchen, das ihr Ding einfach durchzuziehen. Die ähm, haben in dem Spiel immer recht schnell nach vorne versucht zu kombinieren, haben ihn in die Mitte gespielt. Der Stürmer hat ihn äh, mit dem Rücken zum Tor prallen lassen nach außen. Und der Spieler ist dann entweder durchgestartet oder hat direkt geflankt, wo die anderen auf der gegenüberliegenden Seite aber wieder aufgerückt waren und dadurch haben die sich einige Chancen rausgespielt. Und das haben die das ganze Spiel durchgezogen und haben halt wirklich versucht, nicht so wie wir vorhin besprochen haben, so wir stellen uns jetzt mal hinten rein und vielleicht fahren wir einen Konter. Nein, die haben versucht, ihr eigenes Ding zu spielen, was sie relativ konsequent das ganze Jahr schon machen. Und das gefällt mir sehr, weil für den Abstiegskandidaten in Anführungsstrichen ist das
0: relativ ungewöhnlich und auch mutig. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gemerkt habt. Wir haben bisher jeden Abschiedskandidaten über den grünen Klee gelobt, aber irgendjemand wird es am Ende erwischen. Ja, so, dafür ich jetzt persönlich. Also den HSV haben wir jetzt nicht über den grünen Klee gelobt. Okay, die VfB HSV Stuttgart auch nicht. Bei also Mainz haben wir auf
1: die Probleme außerhalb von Bayern-Spielen hingewiesen. Ja. Aber, also, dann haben wir es ja schon ja gesagt,
3: hinten, also eigentlich <lacht> haben wir ja. nur ein Bremen. Bisschen aber eigentlich finde ich
1: das auch mal gut, <lacht> einfach mal bedingungslos erstmal alles gut zu finden. Immer dieses ja. Gemecker über... Qualität der Liga und schlimme Abstiegskampf ist doch mal schön. Also,
4: also ich möchte zu Freiburg, also ich finde es hervorragend, wie die das machen, auch wie sie das gegen Leverkusen, also es ist eine Mannschaft, die ja nicht einfach zu spielen ist. Ähm und wie sie fast ohne Faul durch dieses Spiel gekommen
0: sind. Und das der <lacht> ja, also, das muss, muss man sagen, 7000 hat sieben halt gelbe Karten dafür, es war schon ein bisschen unfair. Ja, es ist... Ja, es auch, die nein, aber, auch es ist, geben. <lacht> aber
4: ich finde es auch... Äh, Christian Streich hat vor ein oder vor zwei Wochen was ganz Interessantes gesagt, dass er merkt, dass also da also da eine Mannschaft, die sozial sehr kompetent ist, die sehr lernwillig ist, der aber auch seinen neuen Co-Trainer, den Florian Bruns, hervorgehoben hat. Also wie, wie wichtig der für die Arbeit ist, auch mit der in der Offensive ist. Und wir erinnern uns, Florian Bruns wurde von Alexander Nuri in der Vorsaison nicht mehr gewollt. Also der hat ihn freigestellt und dann ist er nach Freiburg und er hat gesagt, dass die qualitative, dass die Arbeit qualitativ für ihn besser geworden ist, weil er einen Trainer mehr zur Verfügung hat auf dem Platz. Und dass er das, dass er das auch in, in der Arbeit mit der Mannschaft merkt. Mhm. Das, ähm, also vielleicht spielt es auch wirklich tatsächlich mit rein, dass
1: ja. das, also es greift zumindest viel ineinander ja. beim, beim SC, auch personell. Wenn du dir jetzt anguckst, ja. die Doppel sechs Aprashi Koch, wenn wir auf der einen Seite die Doppel sechs gelobt haben, dann kannst du hier auch sagen, jetzt seit drei Spielen wunderbar konstant, sowohl in der Defensive als auch wie sie die Offensive spielen. Günther haberer tolles Spiel gemacht über Nies Petersen. Glaube ich, muss man kein Wort mehr verlieren, um zu wissen, wie wichtig der gerade ist. Jetzt kommt ein Tim Kleindienst mit rein ja. und ein Höhler spielt ein bisschen ja. zurückgezogen. Und Höhler ist vom SV Sandhausen, der, der erste schon lange Spiel verletzt
4: ist, ja, der fehlt, ja. Und das merkst du aber irgendwie nicht. Genau.
1: Also sie sie finden Lösungen auch, wenn ihnen personell Probleme dazwischen. Und die haben
3: Krifo verloren zum Beispiel. Bitte? Und die machen das trotzdem einfach sehr gut. Ja, für ja, das ist wirklich das ist Wahnsinn. ganz,
2: ganz erstaunlich, was da, ähm, grundsätzlich in dem Verein, aber auch natürlich gerade mit, äh, Christian Streich passiert dort. Und man merkt dieser Mannschaft an, gerade auch einfach in solch intensiven Spielen gegen den vermeintlich ja, wesentlich stärkeren Gegner wie Leverkusen, dass man mit dieser körperlichen Präsenz, die Freiburg hat, die sind brutal fit meiner Meinung mhm. nach, mhm. Ähm, dass die, dass die da halt einfach genau über diesen Fakt dagegen halten können. Die haben eine Laufbereitschaft, die haben eine, eine
4: Zweikampfpräsenz, ja. ähm, und zwar bis wenn es sein muss, zur sechs Minute Nachspielzeit. Also es ist ja auch so, diese Zweikampfspräsidenten ist jetzt keine Mannschaft, die nur schön spielt, sondern sie gehen auch wirklich in die Zweikampf und holen sich halt auch die gelben Karten, wenn
1: es sein muss. Das Aber ich, trotzdem nur fünf Punkte Vorsprung. Obwohl man auch so lange ja. umgeschlagen ist, das, ich glaube das nicht, dass so der SC gut. Freiburg ja, ansatzweise noch
0: was damit zu betonen verhältnis. ich weiß es nicht. Aber also, trotzdem, ich glaube, man kann nicht oft genug die Verantwortung. Nicht mal nur Christian Streich, sondern auch den ganzen Rest loben. Wenn du siehst, wer von. Also, Kleindienst, Höfer, Abraschi, Haberer, Koch. Die wenigsten, die nur Erstliga-Fußball schauen, ich behaupte mal, gar keine hat die auf dem Schirm. Und dann bedienst du dich halt in Sandhausen, du bedienst dich in Heidenheim. Du bedienst dich bei Vereinen, wo leider aus meiner Sicht immer weniger Scouts äh, schauen scheinen. Weil man will die fertigen Erstliga-Profis von sonst irgendwo herholen mhm. Und die holen halt wirklich Spieler aus der zweiten Liga, machen sie deutlich besser. Und verkaufen sie mit einem riesengewinn wie letztes Jahr Krefor an andere Vereine.
4: Und vor allem und, darf man ja nicht vergessen, dass die Spiele in der Regel ja wirklich ein halbes Jahr brauchen, bis die in Freiburg wirklich angekommen sind spielerisch. Also das ist ja schon, also das, das Training unter, unter, unter Streich und, und sein Co-Trainer scheint ja wirklich auch sehr komplex zu sein, um es jetzt einfach mal so auszudrücken, dass das einfach eine Zeit braucht, bis die Spieler das, das ja wirklich verstanden haben oder auch das auch umsetzen können, was was verlangt wird, ja. Und dann und dann knallen die aber diese Spieler.
1: Ja? Das ist das ist Mensch, wir finden wirklich alles gut. Ich bin gespannt, wie wie die Hörerinnen und Hörer da draußen mit so viel positiven Vibes umgehen können. Wahrscheinlich wird uns vorgeworfen, dass wir uns ständig wiederholen, aber wir können ja auch nichts dafür, wenn der SC Freiburg zum Beispiel einfach nicht verlieren will. Jetzt geht's erstmal zu Hannover 96 und das ohne Haberer und Höfler. Das sind zwei Gefallene der vielen gelben Karten, beide gelb gesperrt, dann zu Hause gegen Werder Bremen. Und Leverkusen darf ebenfalls jetzt zu Hause gegen Werder Bremen dran, aber eben im DFB-Pokal und dann spielt man zu Hause gegen Hertha BSC und... Und beim HSV. Das nächste Spiel, über das ich gerne mit euch sprechen wollen würde, war das Samstagabend Topspiel. Winterneuzugan Luckman trifft in letzter Sekunde für Raba Leipzig und das, obwohl er das falsche Schuhwerk dabei hatte, verrückte Bundesliga. Solche Geschichten schreibt, glaube ich, auch nur der Fußball. Gladbach spielt diszipliniert, aber nach vorne recht harmlos. Man hat einige große Chancen, die aber alle vergeben werden und dann verliert man eben in der letzten Sekunde. Und damit hat Gladbach von den letzten neun Bundesligaspielen nur zwei gewonnen. Und diese zwei gewonnen waren gegen den HSV und gegen den FC Augsburg. Stellt sich die Frage, Philipp, muss man sich da so langsam Sorgen machen aus Gladbacher Sicht? Zweifelsohne.
2: Also ich meine, man steht auf Platz 8 und die Saison ist durchaus fortgeschritten und man hat ganz, ganz andere Ambitionen und Ziele. Ähm, ich glaube nicht, dass die Herren äh, Ebal und Co. Ähm, zufrieden sind mit dem momentanen Tabellenstand. Und äh, das dürfen sie auch nicht sein mit dem Potenzial, das der Kader auch zweifelsohne hat. Man hat einfach nur keine ordentliche Neuen vorne drin. Das ist halt einfach das gute alte Thema bei Borussia Mönchengladbach und über das seit ganz, ganz langer Zeit schon gesprochen wird. Was mich auch manchmal einfach wirklich immer nur erstaunen lässt, warum man sich mal nicht um diese Position kümmert, ehrlich gesagt.
1: Weil die, ja,
0: weil du, wenn beide fit sind, Raphael und stindel hast, mh, die passabel ja. sind.
1: Also ja. Oder was heißt passabel, das ja,
0: ja. Ähm, sehr, sehr nee. gut von Spieler. Ich springe mal ganz kurz rein, weil ich heute Morgen die böse Konkurrenzsendung in Sport 1 gesehen habe. Da hat Hans Meyer aus meiner Sicht leben. richtigerweise gemeint: Gladbach kann einen, Ratner, einen Raphael in Topform nicht ersetzen, momentan. Und das Gefühl habe ich tatsächlich das auch. Das ist auch richtig, ja. Gladbach fallen momentan neun Leute aus, wo du bei acht wahrscheinlich sagen kannst, die kannst du irgendwie noch ersetzen. Raphael kannst du leider momentan nicht ersetzen. Hm. Und das merkst du momentan halt auch. Du fängst ja am Ende halt ein blödes Gegentor ein, wo du sagen musst, das kannst du wahrscheinlich besser verteidigen. Okay, passiert. Du hast den Robert Gumni oder wie er heißt, ähm, der für mich eigentlich eine durchaus brauchbare Alternative auf den außenverteidigerposition gewesen wäre, der durch Medizincheck fällt. Es läuft halt auch ein bisschen was gegen dich gerade.
1: Ja, Elvedi muss jetzt dann Linksverteidiger spielen. Das genau, Elvedi hat, er, ja hat nicht er nicht schlecht okay. gemacht, aber weil Oskar Wendt ausgefallen ist.
0: Hm. Also Janik Westerger, Gintner, Janschke, das ist durchaus vor Bundesliga-Schnitt. Ja. Das ist jetzt keine Weltklasse, aber mit dem kannst du durchaus spielen. Grifo hatten wir gerade eben, hat glaube ich links gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich sehe ich den Spielt er meistens in Gladbach ja, mittlerweile. Ich, ich würde ihn lieber zentral sehen. Aber Absolut, gut, wenn weil er, er nicht die Schnelligkeit hat, hat ja. Gut, Grammar. Ja. Grifo hat halt, glaube ich, ich
2: habe das mal irgendwie, irgendwie hat mir das mal zugeschickt, dass der, glaube ich, nicht der Trainingsfleißigste ist und deswegen so ein bisschen dieses Thema mit Hacking irgendwie hat, dass der ähm, ihn dann irgendwann mal natürlich ein bisschen weniger berücksichtigt hat. Und wie man es gerade bei solchen Kreativgeistern, wie Grifo ja sieht, kann man dann sehr viel natürlich dann auch Rückschlüsse drauf ziehen, wenn ein Spieler dann einfach nicht mehr äh, die erste Wahl ist, äh, seinen Rhythmus verliert, auch nicht mehr das Zutrauen hat, dann ähm, entdeckt ledigt er sich ganz schnell seine Grundstärken und das ist einfach das intuitive, selbstbewusste Spiel, was Vincenzo Griffo genial machen kann an guten Tagen. Er hatte dieses eine Spiel, ich glaube gegen Hoffenheim war es in der Hinrunde, als er mhm. drei Kisten vorbereitet, auf fanatische Art und Weise, möchte ich fast sagen. Ähm, und äh, diesen Grifo habe ich aber bislang nicht über drei Spiele wahrscheinlich diese Saison gesehen. Also ich muss, man muss ihn nicht an drei, drei Assists messen. Aber ähm, und vor allem wird man ihn nicht auf der Außenbahn sehen. Und da bin ich total bei dir. Und ich frage es mich jedes Mal wieder, wenn er reinkommt, also sei es von der, von der Startelf oder eingewechselt wird, warum parkt man den Jungen, der wirklich nicht laufstark ist? Ähm, warum parkt man
0: ihn auf der Außenbahn? Die Frage ist, mir, wie willst du sonst da parken? Also Christoph, Christoph Krammer auf links stellen, ist genauso ein Problem. Oh Gott, das will ich. Man muss sich vielleicht einfach die Frage stellen, ist die Position schlecht besetzt? auch verletzungsbedingt, oder aber fehlt da vielleicht jetzt einer, hättest du in der Winterpause reagieren müssen.
3: Genau, das ist und ein Problem der Kaderplanung, weil äh, Grifo gehört eigentlich halt in die Mitte eben. und dann spielt
0: er auch. Dann muss er zur Not, Freiburg meiner Meinung nach, wie halt an dem Tag gegen Leimer, Kampel und Brummer. Und gerade
2: Kampel... Aber dann stellst, ach, du, stellst ja. du, ich meine, jetzt hat er diesmal rechts gespielt gehabt, äh, Patrick, okay, sie haben 4-4-2 agiert. Da ne? genau, muss also du, ähm, dann musst du vielleicht Patrick Herrmann halt eher einfach äh, auf den Flügel stellen und einfach wieder auf eine Spitze umstellen, Hazard auf den Flügel stellen. Dann hast du zwei schnelle schnelle Flügel äh, besetzt miteinander. Hast vorne den ja von euch äh, gefeierten Stindel noch drin, der abschlussstark ist definitiv, den man auffüttern kann. Ähm, dann ist es vielleicht das System.
4: Aber Hermann spielt, glaube ich, auch noch, weil die anderen verletzt sind, um jetzt einfach du mal so als, als, als ein ja. Einwurf zu bringen. Ne? Der also wurde das, auch wohl geparkt, das, das, jetzt viele das, in der Saison ist, ne? Also auf der Rechtsverteidigung. Der, ne? der sicherlich schon ja, recht bessere Spielzeiten
0: Welt. hatte als diese. Ja, du hast halt noch viel Source hinten dran, der irgendwann von Hermann kam. Das ist jetzt auch nicht die erste Wahl. Ja, aber, aber du hast ja auch die vielen Wahl. Verletzten. Neun Verletztes merkst du natürlich. Und also ich wollte eigentlich, ich, wollte, ich fand ja, dass das Gattbach gar
4: nicht so schlecht gemacht hat. Also die haben was, was, worauf Leipzig ja noch nicht so steht, die haben, also, die haben Leipzig den Ball hingeworfen, sondern gemacht, damit spielt mal irgendwie, ja. Und darauf steht Leipzig ja jetzt auch nicht so wirklich irgendwie, und,
1: und Ich glaube, was es so schwierig macht, die Situation von Gladbach zu bewerten, ist, dass, ich denke, wir uns alle einig sind, dass es keine Mannschaft für die Top 4 ist, zumindest ja. nicht, also, da müsste sehr, sehr viel ineinander greifen, dann wäre das möglich. Und gleichzeitig ist es aber auch keine Mannschaft für Platz 8. Aber wenn man sich diesen achten Tabellenplatz anguckt, mhm. dann hat man derzeit immer eine Klammer dahinter und die Klammer lautet, aber es sind ja nur vier Punkte auf Tabellenplatz zwei. Aber wie viel und das, das hast du gerade bei, bei irgendwie allen mm -hmm. bei allen Mannschaften und deswegen fällt es auch so schwer, weil man sich so gerne an der Tabelle orientiert, die Leistung von Mannschaften zu bewerten. Wenn man sich davon loslöst und jetzt mal sagt, okay gut, wir bewerten es nicht vom achten Tabellenplatz her, dann sehe ich im Vergleich zu den Spielen, die ich zitiert habe, nämlich zu diesen Neun Bundesligaspielen, von denen nur zwei gewonnen wurden. Jetzt in diesem Spiel gegen Leipzig eine Weiterentwicklung. Es war ein gutes Heimspiel. Es hätte auch bei einer besseren Chancenverwertung ein, ein Sieg bei rausspringen können. Die Niederlage war unglücklich und du spielst immer noch gegen eine sehr, sehr gute Leipziger Mannschaft, die jetzt zwar auch ihre eigenen Probleme mhm. hat, über die können wir noch kurz sprechen, aber es war kein schlechtes Spiel. Das, die Herausforderung ist jetzt für Borussia Gladbach, diesen Trend mal zu bestätigen. Weil das hat man jetzt schon sehr häufig gesehen, dass man eigentlich gute Spiele hatte. Manchmal kamen die Ergebnisse mit den Spielen, manchmal nicht, vor allem zuletzt. Aber jetzt muss ich das auch mal auswärts so durchziehen und im nächsten Heimspiel, die nächsten Partien werden jetzt dann sein beim VfB Stuttgart, zu Hause gegen Borussia Dortmund, bei Hannover 96. Da musst du jetzt einfach so langsam ich so, habe so,
4: so 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 eigentlich so, ich so überlegt auf dem Weg hierher habe ich so überlegt okay also was ist eigentlich was zu so diesem gladbacher Spiel fehlt ne also neben neben Stammspielern irgendwie und vielleicht ist, spielen sie das ist ein blöder Ausdruck mir fällt aber kein ein, vielleicht spielen sie einfach eine Spur zu diplomatisch irgendwie ja also vielleicht müssen sie etwas ja also es, also es ist eine Mannschaft die ich als unheimlich höflich erlebe <lacht> ja, <aber> auch Dieter Hecking <lacht> ein glaube ich ein sehr sehr umgänglicher und höflicher Mensch bist, also auch wenn du den in Interviews erlebst, er wird es ja immer einer, der wirklich sehr, sehr freundlich ist und der äh, einer der wenigen Trainer ist, der ja auch die Schiedsrichter wirklich auch offensiv schützt. Und also so
1: immerhin 14 Mal V gespielt, Ben. Bitte? 14 Mal V gespielt, aber sehr höflich,
4: aber höflich ja, aber, da ja. gebe ich, ich dir recht. Aber, ist aber, doppelt aber, aber, so viel so, faul wie
1: Freiburg das, ich das hat. Das, immer gleich dafür entschuldigt, das ist schlecht.
4: <lacht> Nein, aber das ist...
2: Ich möchte aber auch ein bisschen, bisschen mutiger. also vielleicht, also Das ist vielleicht ein bisschen mutiger. Also, also, höf also höflich empfinde ich Gladbach nicht in dieser Saison, weil wenn man sich ja gerade jetzt so die Doppel-Sechs-Kramer-Cuisance anschaut, Cuisance ist zwar wirklich blutjung, aber imponiert mir enorm mit seinem Auftreten, ehrlich gesagt, dass er an den Platz liegt weil der ist der ist mutig, also auch in der Zweikampfführung. Also teilweise natürlich darüber mal die 10% drüber und holt sich darüber auch seine Kärtchen. Aber ähm, ja, die, die halten es schon, sagen wir mal, mit, knall mit knallenden Zweikämpfen da auch teilweise zusammen im Mittelfeld.
0: Aber was ich jetzt im Spiel auch noch auffällig fand, Halstenberg, dass der gefehlt hat, ja, das hast du leider, richtig angesehen. Mhm. Und ich befürchte auch, ich weiß nicht, wie lange er jetzt wirklich ausfällt, wenn der zur WM nicht richtig fit ist, würde auch Jogi Löw sagen, er ist aber ein ziemlicher Mist hier, mhm. weil der hat einen Mordsprung gemacht im letzten Jahr. Also höchsten Respekt. Er spielt zwar aus meiner Sicht vollkommen von den falschen Verein, aber ähm, wenn ich jetzt sehe Leimer oder Halstenberg, das hätte nochmal einen riesen Unterschied gemacht.
4: Ja, deswegen hat ja Rangnick auch seine Scouting-Abteilung öffentlich zur Sau gemacht. Ne? Also ja,
0: so weil ihr weil, weil jetzt... Wenn du es eh gerade anschneidet, ich fand das Interview von Ralf Frank, äh das Pressekonferenz äh, von Ralf Rangnick eine Sauerei. Die eigene Scouting-Abteilung öffentlich so zur Sau zu machen und die eigene Jugendabteilung, sorry, das kann ich intern sagen, aber das mache ich nicht so extern. Inhaltlich mag er aber recht gehabt haben. Ist aber, ist aber auch nicht das gut.
1: Er ist dann vor Spielbeginn zurückgerudert, in, auch mit einigen ja, ironischen Twist, weil Patrick hier zu ihm gesagt hat, naja, sie sind so nach vorne geprescht, warum denn in dieser Deutlichkeit? Na, hat Rangnick gesagt, wo bin ich denn nach vorne geprescht? Und hier entgegnete, naja, sie sind in dieser Saison erst zum zweiten Mal in die Pressekonferenz gekommen. Das heißt, es war ihnen ja anscheinend ein Anliegen und dann vorm Spiel hat er versucht, es zu ent kräftigen, indem er aber trotzdem die Kritik wiederholt hat. Er hat das insofern geschafft, indem er gesagt hat, nun ja, wir haben halt vor vier Jahren Spieler für die dritte Liga gesucht, vor drei und vor zwei Jahren Spieler für die zweite Liga und jetzt suchen wir gleich Spieler für ähm, die die Champions-League spielen müssen. Da ist es ja auch klar, dass die Strukturen noch nicht stimmen. Deswegen müssen wir das da anpassen. Also so hat
0: das ein bisschen geklappt. Was natürlich ähm, der Punkt am Spiel im Endeffekt ist, du hast da den Luckmann auf der Pressekonferenz neben dir sitzen, wo eigentlich der gesagt, sagt, alles blöd gelaufen. Aber genau der macht dann natürlich in der letzten Minute das entscheidende Tor. Fußball. Du, du willst jetzt wahrscheinlich sagen, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, um den Satz jetzt auch ein zweites Mal heute untergebracht zu haben. Ich finde es halt
4: witzig, dass jetzt ausgerechnet dieser Leikratler, like den eigentlich Rangnick nicht haben wollte, dass der dann wirklich Eben. so dass das 1 zu
0: 0 da, da, da herrutscht irgendwie. Es, es ist <lacht> genau wie vorhin bei eins zwei anderen Spielern es ist nicht, dass er überragend gespielt hat, aber er macht ja. in der letzten Minute das entscheidende Tor, lässt Wester Westergaard echt ein bisschen blöd ausschauen in dem Moment. Und setzt das Ding aber wirklich wunderschön in die Ecke. Mhm. Und Gott, jetzt kannst du natürlich sagen, er macht das Tor, er macht alles richtig, aber da ist noch mehr Potenzial da, wenn er denn mal seine richtigen Fußballschuhe mit hat.
2: Was also nicht das erste Mal, dass Rangnick äh, sich da ein bisschen verreitet, ehrlich gesagt. Also wenn man ja in Zweitliga-Zeiten zurückdenkt mit äh, Alexander Zorniger, äh, hatte das eine ganz, ganz ähnliche Note. Nur, dass es da natürlich Trag, eine höhere Tragweite hatte, äh, da es den Cheftrainer betroffen hat. Äh, und da eine öffentliche Auseinandersetzung tatsächlich eingegangen wurde, äh, was vor allem einfach einem Mann wie Ralf Rangnick mit seiner Erfahrung und äh, auch seinen Verantwortung, die er dort äh, für den sportlichen Bereich trägt, einfach nicht passieren darf. Also das ist... Äh, also empfinde ich dann schon für Wahnsinn, ehrlich gesagt.
1: Ja, oder das ist eine Art von Hilflosigkeit, wenn er glaubt, diese Kritik öffentlich äußern zu müssen, dann ist sie ja vielleicht intern nicht angekommen oder er hatte das Gefühl, das verstehen jetzt nur alle, wenn ich es öffentlich mache. Ich glaube, dass Ralf Rangnick bei aller Impulsivität, wenn er zu einer Pressekonferenz geht und sich dann so äußert, schon ein Kalkül dahinter hat oder zumindest sich der Wirkung seiner Worte sehr bewusst ist. Das Aber Das glaube ich auch, ja. Aber trotzdem ist
4: es ist hart. Es, es, ist hart und es wirkt halt auch immer so. Also, ja, als, als könne er so, als könne er nicht verlieren oder einfach. Also, ich meine, natürlich ist ist, 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 es natürlich schwierig, wenn dir, wenn dir in der Winterpause oder wenn dir plötzlich dann der Außenverteidiger ausfällt, verletzt, langfristig verletzt, ja. Und dann, ich glaube, da tut sich gerade, da tut sich jeder Verein schwer, kurzfristig Ersatz zu finden irgendwie. Also, ich meine, gerade Außenverteidiger sind wirklich begehrte Ware irgendwie. Und, dann gelingt es auch nicht mehr. Super Brain Rangnick äh, ähm, Ersatz. Zu beschaffen, ja. Oder das wollte ich auch
2: gerade sagen, also worüber reden wir denn da jetzt eigentlich auch gerade von der Tragweite, dass ja. quasi dann im Endeffekt eine ganz, ganz wichtige Inhouse-Abteilung völlig bloßgestellt werden muss, der man wirklich dann einfach das Gesicht nimmt. Und es ist, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass dann einfach äh, auch äh, Leute, die in seiner Verantwortung stehen, brüskiert werden. Ähm, das hat er in ganz vielen anderen äh, Situationen mit anderen Akteuren gemacht, Schiedsrichtern und wie auch immer und so weiter. Also für mich, ihr seht schon, ich bin da auch ein bisschen tendenziös fast schon, aber ähm, ist es wirklich so, dass ich das, ist dass kein ich, dass neues das Muster. Dass ich, ja, es ist kein neues Muster, und ich vermisse da manchmal wirklich so ein bisschen die, das Thema, dass er sich dann einfach auch mal professionell im Griff hat, ehrlich gesagt. Er in, ist
1: in, in naja, halt da schon ganz auf Linie der, der Spitzenklubs, die halt auch Raba Leipzig sein will, wenn ich mir da einen Aki angucke, ja. einen Uli Hoeneß, einen Clemens Tönnies, der es jetzt auch äh, zuletzt nicht geschafft hat. Also eigentlich ist da ja Leipzig genau auf Kurs dahin, wo man hin möchte. Es gibt immer mal wieder jemanden, der lieber etwas öffentlich macht, als es intern zu klären. Interessanter als diese Rangnick-Geschichte finde ich aber die Frage, warum hat Leipzig im letzten Drittel so viele Probleme. Und Probleme will ich jetzt nicht damit verstanden wissen, dass man überhaupt nichts produziert, aber es ist schon deutlich weniger als noch in der Hinrunde. Man kommt mit dem Ballbesitz, wo es zwischenzeitlich so aussieht, als hätte Leipzig da sehr gute Möglichkeiten gefunden, Chancen zu kreieren. Nicht mehr ganz so gut.
0: Zu Recht. Da würde ich den Namen Emil Forsberg mal in den Raum werfen. <lacht> Könnte ich sagen. Ja. Ich, ich sehe zu mir ein Lachen und ein Nicken. Also du merkst es. Also Forsberg fällt jetzt aus, sie fällt Halstenberg aus, der auch seine Offensivationen hatte. Und das sind zwei ganz wichtige Stützen. Du hast in der letzten Saison gemerkt, als Emil Forsberg sich in München die rote Karte eingefangen hat, da konnte Kater das noch auffangen. Aber Kater spielt jetzt auch nicht unbedingt in Hochform. Also er spielt immer noch guten mhm. Fußball, aber nicht seine 100 Prozent vom letzten Jahr oder 110 Prozent. Und ähm, jetzt hast du da Diego Dämme stehen. Fraglos ein ordentlicher Fußballer, aber im Vergleich zu Forsberg fällt der halt ab.
1: Andererseits war er Dreh- und Aggelpunkt, also über 100 Ballaktionen war die Zentrale, die auch auf der anderen Seite Gladbach nicht so ganz in den Griff bekommen
0: hat. Ja, aber was hat der Emil Forsberg mit 100 Ballkontakten gemacht, das ist halt die Frage. Und <lacht> ja. ähm, ich kann es nicht beantworten, gut. Ja. aber Emil Forsberg ist halt mit Kater, Leib und Seele von diesem Spiel bei Leipzig. Ich fand Wenn aber, dass
1: er als Forsberg noch gespielt hat, ist er jetzt äh, konnte er jetzt nicht spielen, also er ist auch nicht der Emil Forsberg der letzten Saison. In dieser Saison hängt eigentlich alles an Sabitzer auf der rechten Seite, wenn wir jetzt mal Heißenberg aus der gleichen rausnehmen nehmen und so Fußballer in des Jahres. individuelle um, Höchstleistungen. Timo Werner hing wahnsinnig in der Luft und Sabitzer war wieder der wichtigste Mann. Offensiv, ein Augustin saß erstmal nur auf der Bank, wo man auch die Frage stellen kann, ja, also da, ich will jetzt nicht immer hier den, den Sofa-Trainer geben und immer sagen, im Nachhinein hätte man natürlich das und das machen müssen, aber ich finde es einfach nur eine interessante ja, Erkenntnis, dass Leipzig nicht mehr offensiv die die Macht ist, die sie in der letzten Saison waren, wo ich du glaub, zu jeder Zeit das Gefühl hattest, sie können ein Tor erzielen. Ja,
4: und ich glaube, also das vielleicht müssen sie jetzt einfach so diese Erfahrung machen. Also sie waren letzte Saison so die Überflieger, gleich in die Champions League gekommen und vielleicht ist, sind wirklich sehr junge Spieler, die das vielleicht auch wirklich auch erstmal auch irgendwie verarbeiten müssen und vielleicht auch längerfristig verarbeiten müssen und da jetzt vielleicht gerade in der Beziehung
3: der Akku so ein bisschen leer ist und sie sich da... Ja und sie sind in ihrem zweiten Bundesliga-Jahr nach 21 Spieltagen auf Platz 3. Also ja. das ja. kommt ja auch noch, also das kommt noch dazu. Ne?
1: Aber nur so und so viele Punkte <lacht> zu. Nein, aber die ist, ja, ja. Die,
3: das ist ja extrem hohes Niveau, das die leisten ja, auch natürlich. spielerisch. Also es ist ja nicht gerade so, dass Leipzig enttäuscht ja, oder so. Die spielen einfach wirklich guten Fußball ja. und stehen durchaus verdient. Das darum. stimmt,
1: aber ich finde diese Aber-Diskussion bringt einen irgendwann auch nicht mehr weiter. Also weil äh, wir natürlich können nicht, nicht immer klar. auf der. Also ich, ich meine, dieses das Problem habe ich ja jetzt jede Woche, dass ich immer sage, ich muss auf der einen Seite loben, aber, und auf der anderen Seite habe ich das, ich muss jetzt kritisieren, aber, aber an irgendeiner Stelle muss man dann auch mal sagen, nee, Entschuldigung, wir haben einfach gesehen, dass es sehr, sehr viel besser geht und diese Saison ist es deutlich schlechter als in der letzten Saison, dass das tabellarisch sich gerade noch nicht ausdrückt, ist eben der aktuellen Saison geschuldet, aber weniger Raba Leipzig selbst. Und da finde ich auch bei allem Positiven, was es gibt, Upamecano zum Beispiel, super Spiel gemacht. Defensiv stehen sie ja immer noch sehr, sehr gut. Aber trotzdem, es ist ein deutlicher Qualitätsverlust zu sehen und insgesamt ist Leipzig aus der, so also auf einem Schlingerkurs, wie so viele andere Mannschaften auch.
3: Ich meine, es geht halt auch, um einerseits geht es ums Gesamtbild, andererseits
0: geht es halt jetzt um ein paar Spiele, wo man halt sagt, okay, ihr habt ja schon recht mit dem, was ihr angesprochen habt musst also, muss mal sagen, also normalerweise sagst du ja in der zweiten Saison, gerade wenn du international spielst, du hast die Dreifachbelastung, du hast irgendwelche neuen Einflüsse, du bist jetzt sehr gejagte und trotzdem, du spielst nicht mit diesen überfallartigen Fußball. Dreifachbelastung lasse ich jetzt beim besten Willen im Februar nicht gelten, wenn das letzte Champions-League-Spiel zwei Monate her ist. Vor allem haben sie nach den Champions-League-Spielen ja. eigentlich immer ganz gut gespielt. Ja, Man ja will das eine
3: ganze Saison für
0: sich und, äh, in Anspruch nehmen. In, insgesamt bringen ähm, sie seit dem ersten Spieltag nicht mehr das auf die Reihe, was sie im letzten Jahr gemacht haben. Natürlich stellen sich Gegner besser auf dich ein, fraglos eine Sache, aber wir haben es ja schon, die Säulen, Kater, Forsberg, Werner haben alle ein bisschen abgebaut, beziehungsweise werden nicht mehr so eingebunden und das merkst du halt. Also wo ich aber nochmal, also wo
2: wirklich kein Aber zulässig ist, ist es einfach wirklich nochmal, um ihn nochmal zu betonen, Emil Forsberg, also der spielt eine wirklich unterirdische Saison, ich kann es nicht anders formulieren, bei dem Potenzial, das der Junge hat, ähm, was er letzte Saison über wirklich die komplette Saison unter Beweis gestellt hat und einfach auch gemerkt hat, man gemerkt hat, wie abhängig dieses Offensivspiel der Leipziger von dieser Figur Emil Forsberg grundsätzlich ist mit seiner Qualität. das für
1: ja. diese Saison auch.
2: Ist ein Schatten seiner selbst äh, seit der Hinrunde. Wenn er dann fit ist überhaupt. Ja. Und man fragt sich einfach wirklich, also für mich ist es eigentlich so, dass die Personalie, also dass das Negativphänomen sozusagen, wenn es eine Einzelpersonalie betrifft, dieser Bundesliga-Saison bislang.
1: Ja. Raba jetzt zu Hause gegen den FC Augsburg, dann beim SSC Neapel, das kann man sich glaube ich ganz gut angucken dann und dann geht's zur Eintracht nach Frankfurt, Borussia Mönchengladbach darf wie schon angesprochen jetzt beim VfB Stuttgart ran und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund. Zwei Spiele fehlen uns noch und zu denen müssen wir ein bisschen schneller kommen, denn wir müssen noch ein bisschen Essen vorbereiten. Und mit ein bisschen Essen meine ich ungefähr, tja, damit könnte man die ganze Straße hier wahrscheinlich durchfuttern. Aber es ist ja Super Bowl. Lasst uns noch über Augsburg gegen Eintracht Frankfurt Brechend. Der FCA dominiert erschreckend schwache Frankfurter und gewinnt deutlich, nämlich mit 3 zu 0. Gregoritsch grüßt den Rasenfunk in seiner Superbowl-Ausgabe mit einem football wobei die Art und Weise, wie er ihn wirft, dann doch eher an Brett Huntley erinnert. <lacht> <In den Braves>. <lacht> und, <lacht> ja, das stimmt. <lacht> er trifft aber vorher wunderbar zum 2 zu 0. Es sei ihm also verziehen. Am Ende darf dann ein ehemaliger Spieler aus der Jugend des FC Bayern den Deckel drauf machen, nämlich Marco Richter. Beste Nachricht für die Eintracht. Dass Marco Fabian zurück ist? Fragezeichen.
4: Hat sich jetzt heute noch nicht so bemerkbar gemacht. wir es mal
1: so aus. Ja, aber hast du andere gute Nachrichten für die SGE? Es hat
0: sich, also, kein, es hat sich keiner verletzt, oder? Es hat sich keiner verletzt. Also, also ich,
4: ich habe jetzt heute, ich hab ich habe heute verstanden, was Bastian Roth vor zwei Wochen mit dem präventiven Pessimismus meinte äh, bezüglich der Eintracht. Ähm, also, es war, also, Augsburg hat es ziemlich gut gemacht, muss man schon auch mal dazu sagen. Also, dass sie haben, ja, Augsburg hat sehr, sehr wenig zugelassen. Also, Frankfurt ist kaum nach vorne gekommen. Was Daniel Bayer da abgeräumt hat. Unglaublich. Und jetzt auch schon, da ja, ich 32, 33 und der spielt seit Jahren auf, auf einem Top-Niveau. Also, wirklich beeindruckend. Also Meiste
1: Ballaktionen ist, bei Augsburg. Das definitiv, definitiv ja. bockstark. 39% also, Zweikämpfer habe ich durchgeführt.
4: Das, ne? ähm, und, was Tim Timothy Chandler dann im Interview auch gesagt hat, also sie haben Frankfurt hat auch einen gebrauchten Tag erwischt. Also das ist, also ich glaube, das trifft auf so ziemlich alle Mannschaftsteile zu, also das ist das. Gut, Oler war vollkommen abgemeldet, also der hat, das ist ähm er hat wenig Hilfe gehabt, Ja, ja ich sage er, hatte, aber er, hatte,
2: er hatte gute Aktionen, die ja. aber halt relativ weit weg vom 16er stattgefunden haben, ja. er ist teilweise wirklich ungünstig bedient worden, um es freundlich auszudrücken und musste mit ganz viel Langholz irgendwie versuchen was anzufangen mit zwei, drei Gegenspielern gegen sich und hat daraus äh, Situationen versucht zu kreieren, also er hat einen Ballkontrolle hergestellt und so weiter, wie du sagst, die Frankfurter haben sehr viel von dem nicht aufs Parkett bekommen, was für das ja echt bekannt sind dieses Jahr. Und das war schon auch einfach grundsätzlich so ein bisschen diese äh, Laufbereitschaft, einfach auch die Präsenz in den Zweikämpfen zu haben. Sie standen einfach, waren immer einen Schritt zu spät. Der Einzige, der vor allem in der ersten Halbzeit auffällig war, war äh, mal wieder Marius Wolf, äh, finde ich, mhm. über die rechte Seite, der zwei, drei sehr, sehr gute Szenen hatte, als er einfach sein Tempo genutzt hatte, gute Doppel Doppelpass-Situationen hergestellt hatte. Und teilweise einfach, also es wurde ihm meiner Meinung nach ein bisschen zu zu negativ ausgelegt, aber es war einfach teilweise auch Pech, dass da sein Anspiel
3: nicht angekommen ist. Und ich möchte da Augsburg wirklich hervorheben. Ich finde, die haben ja. hinten, mhm. standen die extrem sicher, haben sehr gut verschoben, haben Haller zum Beispiel komplett zugestellt und haben Frankfurt dazu gezwungen, nur mit hohen Anspielen zu versuchen, mal nach vorne zu kommen. Das haben die teilweise gut gemacht, weil man dann die Technik gesehen hat, die ein Boateng zum Beispiel hat mhm. oder auch Jovic und ähm, das war aber dann halt sehr schwierig für Frankfurt vorne zu spielen, weil Augsburg einfach wirklich gut verteidigt hat. Und am Ende gewinnen sie dann doch sehr verdient. Ich fand ein Ticken zu hoch, aber wenn man ehrlich ist, können die auch vorher schon noch ein, zwei Tore spielen. Hätte das hätte, hätte das ja. ne? Genau, und die, die haben einfach, die standen hin extrem kompakt, sehr sicher und haben dann sehr schnell umgeschaltet über die Außen, sind sie nach vorne. Das haben die einfach gut gemacht. Ich möchte. Ja.
1: Und sehr schlechte Nachricht für Eintracht Frankfurt, dass man verloren hat gegen den FC Augsburg. Denn bisher haben die nur gegen Mannschaften gewonnen, die hinter ihnen in der Tabelle stehen. Jetzt ist es noch nicht so. Der FCA steht auf Platz 7 und Eintracht Frankfurt auf Platz 6. Aber wir alle dürfen nicht überrascht sein, wenn dabei ein Tauschen der Tabelle stattfindet.
0: Also wir reden jetzt schön über einzelne Spiele, aber ich muss sagen, bei FC Augsburg, du kannst eigentlich keinen rausheben heute. Das, also man kann rausheben, dass Marcel Heller zweimal den Torwart abgeschossen hat. Kevin Danzow aus bester Position den Kopfball daneben setzt. Ich also, würde Die hatten ja, für drei, weiß, vier, meinst. fünf Tore.
4: Was man ja auch Ein, nicht vergessen darf, dass mm -mm. ähm,
0: dass Borgerson fehlt. Also, du hast noch die Unruhe wegen Opare die Woche, der ähm, dem vom Verein klar gesagt wurde, du darfst den Verein verlassen. Kurzfassung war, hau ab, wir wollen dich nicht mehr. Das fand ich... Bei so einem Spieler eine deutliche und richtige Aussage vom Verein, Respekt. Und ja, bei Frankfurt hat halt einfach nichts geklappt. Ich fand aber im Gegensatz zu dir, Ben, durchaus, dass du gemerkt hast, als am Ende Fabian auf dem Platz war, der hat schon so ein, zwei Pässe gespielt, die mir in den 70, 80 Minuten vorher vollkommen gefehlt haben. Dass das natürlich nur noch war, weil der Trainer gesagt hat, das, gesagt es ist eh gelaufen, natürlich. Aber ich denke schon, dass der, der Eintracht in den nächsten Wochen weiterhelfen kann. Um mal kurz zu springen, im Eintracht-Podcast haben sie sich die Frage gestellt, wer soll denn raus, wenn Fabian kommt? Jetzt wurde er heute für Boateng gebracht, das wird nicht immer die Lösung sein, aber er wird ihnen weiterhelfen. Vielleicht geht der dann raus. Also du hast auf jeden Fall eine zusätzliche Alternative.
4: Ich sag dir auch heute Und, noch nicht, ne?
0: Also, das ist das. Ähm aber auf jeden Fall mal Grüße an den Eintracht-Podcast, damit der Basti auch mal seine Grüße hört. Ja, Grüße. Und. Gute. Ich denke, beim Spiel kann man bei der Eintracht nichts Großes sagen, aber ich finde, wie man auch nochmal hervorheben muss, ist jetzt gerade in der Runde hier, äh, den Peter Fischer, der so. gestern im Sportstudio, ähm, ich dachte, jetzt kommt ich dachte, es ex kommt <lacht> extremst bescheidenen Fragen ausgesetzt war von Herrn Voss, super reagiert hat und auch sowas von Klarstellung bezogen hat, gerade in einer Zeit, wo sich nicht alle, ähm, Verbände des Deutschen Fußballbundes mit Ruhm bekleckern in der Hinsicht, zum Thema Rassismus und nach ja so also nach Nordostdeutschland. Ich warte noch sagen, auf eine E-Mail-Antwort. Der Nordostdeutsche Fußballverband, ähm, alles was ich jetzt sagen würde, wäre wahrscheinlich justiziabel, deswegen sage ich es nicht. Aber ähm, also allerhöchsten Respekt und ja, über die Leistung der Eintracht schweigen wir glaube ich einfach heute. Gebrauchter die der auch, Tag. Die werden auch wieder besser zurückkommen. gut.
1: Sie werden besser zurückkommen. Können Sie jetzt dann gleich zu Hause gegen Mainz 05 im DFB-Pokal machen? Das haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Und dann es folgen jetzt drei Heimspiele in Folge gegen Mainz 05, den ersten FC Köln und dann Rasenballsport Leipzig. Der FC Augsburg darf jetzt dann auch nach Leipzig reisen und spielt dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Ein Spiel haben wir noch auf unserem Zettel und das ist Hertha BSC gegen die TSG aus Hoffenheim. Die Rückrunde bleibt für beide Verkorkst, kann man eigentlich sagen, nach diesem 1 zu 1. Der eine Punkt bringt keinen von beiden so wirklich nennenswert weiter. Stellt sich dann die Frage, ob es andere Aspekte gibt, die positiv sind. Wir wollen ja heute auch viel loben. Bin mal gespannt, wie wir das bei diesem Spiel machen. Aufreger des Spiels, der Strafstoß von 1 zum 1 zu 0 von Hoffenheim. Da kam Nico Schulz, der Hoffenheimer, aus einer Abseitsstellung hinaus und hat dann Niklas Stark, den Ball stibitzt, wurde gefault und dann gab es einen Strafstoß und irgendwie haben alle nach diesem Spiel nur darüber geredet. Stellt sich die Frage, Christoph, wie bewerten wir denn die Situation? Alle Leute warten jetzt auf den Rasenfunk, dass er
3: da auch noch seine eine Meinung zu abgibt. Ich möchte mal abgesehen vom Schiedsrichter da noch eine andere Komponente ins Spiel bringen und zwar bin ich der Meinung, dass da die Kommunikation überhaupt nicht gestimmt hat in der Abwehr. Denn er nimmt den Ball an, weil er ja nicht sieht, dass hinter ihm noch ein Spieler steht und denkt, er hat Zeit, um jetzt das Spiel wieder aufzubauen oder vielleicht den Befragungsschlag zu machen. Wenn aber da halt jemand einfach mal so ein klassisches Hintermann ganz laut schreit, dann haut er den halt mit dem ersten Kontakt auch weg und nimmt ihn nicht an. Dann passiert dieser Elfmeter nicht.
1: Also es war nämlich in erster Linie erstmal ein Abwehrfehler, sonst wäre diese ganze Diskussion rund um genau. Abseits und so weiter gäbe es nicht. Und
3: dann kann man natürlich sagen, ja okay, er stand davor im Abseits, aber neue Spielsituation und so weiter ich gehe da auch mit, dass das ein Elfmeter ist, weil das ist eine neue Spielsituation, der nimmt den Ball an, guckt noch, hat Zeit, aber grundsätzlich ist es ein Kommunikationsfehler, weil die anderen Spieler müssen sehen, dass dahinter ein Hoffenheimer kommt und dementsprechend rufen. Ähm, bei Hoffenheim bleibt zu sagen, die haben in diesem Jahr ein Problem, was, was sie davor nicht so hatten, das ist, die schaffen es einfach nicht mal eine Führung ins Ziel zu bringen. Mhm. Das ist mir ist schon öfters in dieser Saison aufgefallen, dass sie gerne mal in Führung gehen und sie schaffen es einfach nicht, dann kein Tor mehr zu fangen. Und das war ja gegen Hertha jetzt wieder genauso. Da weiß ich nicht genau, was im Moment dann nicht ganz richtig ineinander greift. Ich glaub, Ansonsten war es ein Spiel, ja, Neunter gegen Elfter.
0: Ich glaube, da kannst du auch in die Saisonvorschau gehen. Ich weiß nicht mehr, wen du vorhin da hattest. Max? Was, der Bimbishausen? Oder in der Vorschau oder in im der, der Saisonvorschau, wo klar die Aussage kam, Süle ist ärgerlich, dass der weg ist, aber Rudi wird uns richtig wehtun. Und ich, ich finde, das ja siehst du auch. immer wieder dass Sebastian Rudi, 1899, Hoffenheim fehlt. Jetzt kommt noch dazu, dass hier bei sich Stand jetzt wirklich schwer verletzt hat, auch noch ausfallen wird. Das werden harte letzte Wochen, für, was heißt letzte Wochen? es sind noch 13 Spieltage <lacht> <für Hoffenheim. lacht> Weil Es war jetzt auch nur die Hertha, muss man sagen, die auch nicht wirklich eine überragende Saison spielt. Also, das wird hart.
1: Das wird richtig hart. Ja, und Nagelsmann hat ordentlich rotiert vor dem Spiel. Akpobuma, Kramaric, Demirbay, Schulz und Schalay für Bicakczyk, Schaderabek, Zuber, Rupp und Utham angeschlagen, gefehlt. Dann die Demirbay-Verletzung glaube ich super bitter für ja. Hoffenheim, wenn du sowieso schon so am Kämpfen bist um ja jeden einzelnen Punkt. Das, was du gerade zitiert hast, kann man auch noch mit einer Statistik unterfüttern, Christoph. Aus 16 Führungen gab es elfmal ein Unentschieden oder eine Niederlage für
3: Hoffenheim. Also man bringt es wirklich zu selten über die Zeit. Ich fand interessant, dass Kramaric wieder gespielt hat. Der war letztes Jahr ein wirklich wichtiger Faktor für Hoffenheim, hatte dahinrunde Hinrunde extrem abgebaut. Die Gründe dafür weiß ich natürlich nicht. Ähm, gestern gespielt, hat einiges versucht, durchaus auch mal ich denke da an seinen einen Distanzschuss, den er gemacht hat, äh, wo er ihn Volley nimmt, der aber gar nicht schlecht war. Also Der hat wieder versucht, sich reinzuspielen und vielleicht bringt er wieder ein bisschen mehr in Zukunft. Ja, Wäre wichtig auf jeden Fall für die TSG, weil
2: Gramaric äh, ja gerade in seiner ersten Saison gezeigt hat in Hoffenheim, ja. was für einen Wert er hat. Also ist ja gar nicht eigentlich derjenige, den der hast, äh, der den, der die Kugel über die über die Linie drücken konnte. Aber der sollte aber der halt gerade im Zusammenspiel ähm, mit, ähm, na, wer war es noch auf der anderen Außenbahn? War es Nabri
0: schon, ne? Ja, rechts hatten wir, also ähm, rechts hatten wir Knabry stehen, links Schulz. Mhm.
2: Nee, ich meine jetzt vergangene Saison. Wer hat wer <lacht> war wer, wer in Hoffenheim nochmal mit auf dem Flügel gestanden? Whatever, auf jeden Fall hat man Sandro Wagner noch gehabt, der das Ding drüber drücken konnte und äh, ich glaube ehrlich gesagt, dass das schon auch einfach ein Punkt ist, der äh, Hoffenheim wahrscheinlich so ein bisschen ähm, fehlt, ja, vorne drin, dass du ja. halt einfach den den Neuner vorne drin hast, der halt das einfach die Abschluss -Karte.
0: Wird jetzt halt auch in der nächsten Runde nicht besser, Marc Ut wird gehen, Serge knaprig stand jetzt auch hm. ähm, und ob sie dem hierbei halten können, wage ich, stand jetzt auch zu bezweifeln. Wenig, aber, ab. aber wen sie haben und das ist
2: jetzt in Zeiten von einem Verletzten oder Langzeitverletzten, dem, äh, dem mir bei wahrscheinlich wichtig ist, tatsächlich ein Dennis Geiger, äh, der mir wirklich derart imponiert äh, schon die ganze Saison über, der selbst in den schlechten Spielen, also ich erinnere mich zum Beispiel an äh, Liverpool zum Beispiel, tatsächlich noch wirklich positiv auffällig war und das in einem Alter äh, auf einer so wichtigen Position, dass es wirklich erstaunlich ist, wo man schon auch so ein bisschen von der Entwicklung parallel zu Cuisance zum Beispiel ziehen könnte irgendwie in Gladbach. Und ich glaube, ein schönes Beispiel dafür, ähm, was Hoffenheim da durchaus auch an Spielermaterial entwickeln kann.
0: Ehrlich, ich finde Geiger läuft so ein bisschen unter dem Radar, komischerweise. Aber soll Hoffenheim natürlich recht naja, sein?
1: weil halt auch Hoffenheim wirklich keine gute Phase hat und das im Grunde jetzt schon über die letzten 14, 15 Spiele hinweg und auf der anderen Seite bei Hertha BSC die große Angst vor einer typischen Hertha-Rückrunde, ich bin ja immer noch der Meinung, dass es allein deshalb ein interessantes Team, eines der interessanteren Teams gerade ist, weil die in so einer wichtigen Transformation stecken, also das, das ist gerade eine eine Mannschaft im Umbruch, so wie Hoffenheim auf der Gegenseite auch, vielleicht <lacht> erklärt sich dann auch ganz gut, wie dieses Spiel gelaufen ist. Ähm, aber ja, ein Toro Nariga, super Spiel gemacht, aber auch einige andere Fragezeichen. Ibišević ist jetzt nicht mehr der Startelfspieler, auch in diesem Spiel wieder nicht. Lazaro auch ein gutes Spiel gemacht, vor allem natürlich die Aktion vor dem 1 zu 1. Aber insgesamt greifen da noch nicht alle Komponenten ineinander und nur sechs Torschüsse in einem Heimspiel ist selbst für Hertha BSC wenig. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das Auf
4: der anderen Seite ist es ja ein recht lautloser Umbruch. Also das finde ich wieder bemerkenswert. Das ist jetzt nichts, was jetzt so großartig gehypt oder thematisiert wird. Das ist für mich sowas ja sowas Schleichendes irgendwie, was halt jetzt irgendwie
0: so passiert irgendwie. Ich finde, das hängt auch so ein bisschen mit der Presse zusammen. Wenn du so einen Umbruch auf Schalke hast, Stuttgart, ja, München, mag schon sein. dann hast du eher mal die Ausschläge in der jeweiligen Stadtpresse. In Berlin erlebe ich sowas eher selten, hast du mehr so Diskussionen um den Stadionumbau, was ist in Zukunft, wo sollen sie spielen, wie viele Zuschauer sollen das sein und du hast natürlich mit, äh, mit Union Berlin noch einen zweiten Verein, der auch ein bisschen im Fokus ist und das deutschlandweite Interesse an Hertha BSC, ohne jetzt zu nahe treten zu wollen, ist im Vergleich zu vielen anderen Vereinen auch wirklich gering.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ich meine, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn wir da jetzt gerade nicht alle Scheinwerfer drauf gerichtet sind, so wie es jetzt gerade sportlich läuft. Ja, es war ein merkwürdiges 1 zu 1. Ich habe es aber auch nicht über 90 Minuten gesehen, deswegen will ich mich jetzt nicht in die Details da verlieren. Nach diesem Spiel muss ich aber sagen, zum Glück habe ich die 90 Minuten nicht gesehen. Tut mir leid für beide Mannschaften und für alle Fans, die es jetzt vielleicht schade finden. Aber ja, war jetzt nicht das beste Spiel von beiden. Es geht jetzt dann für Hertha BSC weiter in Leverkusen und dann gegen Mainz 05. Und auch die TSG aus Hoffenheim wird es mit Mainz 05 zu tun haben, nämlich schon am nächsten Spieltag in einem Heimspiel. Und dann geht es auf Schalke, also fast zwei baugleiche nächste Spieltage für harter und Hoffenheim. Mal sehen, ob da irgendjemand irgendetwas rumreißen und verändern kann. Womit wir den ganzen Spieltag besprochen hätten. Ursprünglich gibt es an dieser Stelle immer noch ein ausführliches Vorgespräch des Super Bowls. Ich glaube, das müssen wir uns heute sparen, denn Essen ist wichtiger. <lacht> ist mein, meine Meinung. Oder möchte jemand irgendwas ganz Wichtiges loswerden?
2: 27,
0: 24 Eagles. Okay. Ich hätte es höher getippt, aber auch für die Eagles. Ja. Wir machen ist jetzt recht flott.
3: Ich habe zu oft die Patriots gesehen. Ich bin für die Eagles. 33, 31 Patriots. Und ich will nicht drüber reden. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> Dem schließe ich mich vorbehaltlos an. Ich habe Tom Brady jetzt auch schon zu häufig gewinnen sehen als dass ich glauben könnte, dass irgendeine Führung im vierten Quarter auch noch bei drei auszuspielenden Sekunden für die Iges reichen würde. Aber wir alle wissen, wo unser Herz schlägt, vor allem, wenn dann unser sehr, sehr, sehr Iges begeisterter Besuch gleich ein Treffen wird und dass das beste Footballteam aller Zeiten sowieso die Packers sind. Steelers. Da sind wir uns ja völlig lautlos einig. Pittsburgh. Pittsburgh. Ich hatte gerade, gerade irgendwie äh, hier Interferenzen auf dem Kopfhörer. Ich weiß nicht, was. Aber ich, ich habe sehr hatte. monotonen Packers gehört. Ja. Ich höre ja. nur Pittsburgh Steelers. Du bist auf lautlos geschaltet. Alles ja. gut. Die ganze Zeit schon gemutet. Seit Sekunde 1. Niemand mag Käse. Jeder mag Käse. Käse macht alles besser. Wenn es noch irgendein Grund bräuchte, um ist. die Packers zu lieben, weil sie nicht eh schon das beste Teams wären, dann wäre es, dass sie auch noch äh, mit Käse assoziiert Stahl werden. Stahl trägt alles.
0: Ich denke, Das ist ein schöner Abschluss. Wir machen jetzt noch ein nettes Foto für Instagram.
1: Das ist... Der Alex, man merkt einfach, er ist zum dritten Mal dabei und im Gegensatz zu dir, Christoph, hat er es, schon. Es ist verstanden. Wunderbar, ja, ja, ich denke halt nicht weiß an Essen ja. und
0: Bier. Das sind die wirklichen Dinge. Also es ist wunderbar, die dass Dinge. der Max nicht weiß, dass ich erst das zweite Mal dabei bin. Du bist weil erst das zweite Mal mit yeah, dabei. Aber, Aber
1: du bist halt einfach so ein Veteran im Rasenfunken, dass es wirkt, das als ob nur bei der hier im Packers-Trikot
0: sitzt und du im Packers-T-Shirt. Ja,
1: Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich Nein. bin wie immer völlig wertneutral. Go, Pack, go. Here we go. du? Ja. Ja. Wie war nochmal dieser lächerliche Claim von den Redskins? den Native Americans, Entschuldigung. Native. Who got this? Nee. Ach, jetzt habe ich es vergessen. Kirk Hussins. Also, you, 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 like that. you like that. <lacht> Ach ja, es tut mir ja leid. Ich ja, meine, jetzt haben sie ja Alex Smith, jetzt wird ja alles gut. Da sieht man ja. nicht nur
0: deutsche Fußball, Social Media Abteilungen können miserabel sein. Ja. Das bin die USA auch ganz gut. Ja gut, da sieht man übrigens auch da. andere Dinge. Ich nur, ich wir schauen den uns nachher
3: den, Fußball, den Super Bowl an zwischen den Pittsburgh Steelers und den New England Patriots wenn ich an FCB äh, Facebook denke. Also, ja, Richtig. Wo oh, ist das passiert? Ja, die ja. haben vorhin getwittert. Äh, ist also das Auf Facebook gepostet. Wer gewinnt den Super Bowl? Die Pittsburgh Steelers oder die New England Patriots? Jeder, was? der Football schaut, weiß, dass es das nicht ist. Wir, wir, ja, nee, wir richten keine Grüße aus. Ja, wir richten keine Grüße aus. Ist nicht aus.
1: so, dass wir da vielleicht panisch gewisse Leute informiert hätten, die unserem persönlichen Umfeld nahe stünden. Es wird nicht mehr online sein. So viel kann ich sagen. Obwohl mein Handy im Flugmodus ist, bin ich mir sehr sicher, das ist nicht mehr online. Das war trotzdem lustig. Ja, ich würde ja sagen, ein kostenloses Season-Ticket bei den Packers für jeden, der Steelers geantwortet hat. Oder für mich bei einfach so. Naja, Football, aber eine gute Sportart. Ich habe mich an diesem Spieltag, ich habe in der letzten Zeit ein bisschen über die Zukunft des Fußballs als Spiel nachgedacht und habe mir an diesem Spieltag erstmals gedacht, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass wir noch in zehn Jahren unentschieden haben werden. Das kann eigentlich nicht sein. Und diese einfache, oder was heißt einfache, es wäre eine sehr gravierende Regeländerung, würde aber sehr viel am Fußballspiel verändern, wenn du wüsstest, es gibt jetzt erst noch mal eine Verlängerung, vielleicht irgendwann Elfmeterschießen, weiß ich nicht. Ich glaube, mir wäre es sogar am liebsten mit jeweils zehn Minuten Overtime so lange, bis irgendjemand ein Tor erzielt hat. Dann dauert halt so ein Spiel zwischen also Hertha und Offenheim ganz auch mal drei hart Stunden.
3: Mit aber mit <lacht> meinem besten Kumpel, schöne Grüße. Der ist total gegen Unentschieden. Der tippt auch bei, bei Tippspielen grundsätzlich keine Unentschieden, weil er es hasst. Aber ich bin der Meinung, das ist wichtig und das sollte ja, weiter so bestehen. Ich, Unentschieden gehört zum Fußball dazu. Was und macht denn also auch, ich muss auch Österreich, ich, ich habe ja, ich habe hab ja gesagt, peaks. dass ich das
1: gut finde, aber der Fußball muss an seiner Attraktivität arbeiten, Warum? weil er steht im Verhältnis. Nein, weil wir jetzt hier sitzen und eine Superbowl-Party machen, im dritten Jahr in Folge heute zehn
3: Leute kommen. Wenn ich gewollt hätte, wären heute 40 Leute gekommen und das, das liegt das, nicht an Unentschieden. Das liegt vielleicht am Draft-System in den USA oder an sonstigen Geschichten, aber es hat nichts mit
0: Unentschieden zu tun. Also sei, ich muss sei, sagen, Das einzelne
1: ehrlich, Spiel ist auch deshalb spannender.
0: Seien wir Spiel. ehrlich: Hertha BSC gegen 1899, Das wäre auch nicht besser gewesen, wenn es kein Unentschieden gegeben hätte, genau wie Stuttgart. Ja, gegen aber, Lewis, aber wenn oder? ich
1: wenn ich weiß, dass es nur dass es nur mit Sieg oder Niederlage enden kann, dann schalte ich in der 85. Minute ein, wenn es eins zu eins steht. Das ja ist Also, ich
0: geht. bin Also ich bin da wirklich ein alter, <lacht>
2: kauziger Traditionalist, was mein geliebtes Fußballspiel betrifft. Und ich, ich möchte einfach, nicht, dass, dass dieses ganze hat. Ding, glaube, und da war für ja. mich der, der Video, weil es an und für sich war, für mich schon so markerschütternd, dass ich den jetzt erstmal ein paar Jahre verdauen muss, bis ich jetzt mich mit solchen Sachen irgendwie auseinandersetzen muss. Frei also, nach hellen Lovejoy.
3: Denk doch auch mal an die Amateurfußballer. Sollen die noch eine Viertelstunde länger auf, <lacht> auf dem Fußballplatz rumrennen, damit endlich ein Tor fällt?
1: Aber das wird ja sowieso kommen. Sollte die Netto-Spielzeit kommen, werden wir sowieso nicht nicht mehr synchrone Abpfiffzeiten und Halbzeitzeiten haben. Naja, egal. Es war nur so ein Gedanke, den ich an diesem Wochenende wieder hatte. du machst mir Angst das und du
0: mir gerade den Abend, lass es bitte. Ja, ich habe <lacht> doch nicht gesagt, dass ich es haben will,
1: aber es liegt auch daran, ich habe. Naja gut. Ich also Essen und da. Bier kommt. Ja. Essen und Bier, in diesem Sinne. <lacht> Sendungstitel, Essen und Bier. Nee, ähm, Sendungstitel wird kein und Aber. Das wird dann auch sehr, sehr Sophisticated, das wird auch nicht jeder verstehen, so wie du mich gerade anguckst. <lacht> äh, ja, weil dort wir voll, weil werden wir die davon von gesprochen haben.
4: Polt verlegt bei Kein und, und Aber-Rekords.
1: Ach, dann ist es gar Aber ich glaube, er meint ja Kein und Aber aus dem Alten ja. Testament. Oder? Ja, natürlich. Ja, und ich meinte es, weil wir haben. vorhin ja, davon ja. gesprochen haben, es gibt mal kein Aber. Oder es gibt ein Aber. Deswegen Kein und Aber. Ah. Ja. Super schlau, beziehungsweise auch super konst. <lacht> ja, ähm, ja, ich glaube, es. dann checken es halt nur drei Leute oder alle, die bis hierhin ja. gehört haben. Ist mir auch egal. Liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß beim Super Bowl. Ihr werdet es vorher nicht mehr hören. Ansonsten habt ihr Superbow nicht gesehen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Servus. 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 Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir geben nun in die angeschlossenen Funkhäuser.